0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم للمؤلف بسام جرار المقدمة مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنية مركز متخصص في الدراسات القرآنية ومن أولوياته الدراسات المتعلقة بالإعجاز العددي وعلى وجه الخصوص الإعجاز الرياضي لما له من أهمية فعالم العدد هو علم الحقائق بل أصبحت الرياضيات لغة العلوم الكونية والاجتماعية كيف لا والكون كله يقوم على أساس من العدد؟ والله تعالى يقول وأحصى كل شيء عددا لم يحظى الإعجاز العددي؟ بالاهتمام المناسب حتى الآن وقد يكون لهذا الأمر مسوغاته وأسبابه في الماضي أما في عصرنا هذا فمن المستغرب أننا لا نزال في بدايات الطريق ولا تزال البحوث الجادة في هذا المجال نادرة ونحن في مركز نون ندرك أن جذب اهتمام الناس والدارسين والعلماء يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى بحوث تفرض حقائقها على العقول كما وندرك أن التردد والتحفظ تجاه الجديد هو ظاهرة صحية لذا نجد أن من واجبنا إعطاء الدليل على صدقية وأهمية العدد في الدراسات الإعجازية والقرآنية بشكل عام يجد القارئ في هذا الكتيب والذي هو باكورة إنتاج مركز نون ست حلقات هي مقدمات تعطي الدليل على وجود الإعجاز الرياضي في القرآن الكريم ويلحظ القارئ أن كل حلقة تؤسس لمسار رياضي ونهدف بهذا إلى لفت انتباه المهتمين إلى الاحتمالات التي يمكن أن نجري على أساسها بحوث الإعجاز الرياضي وهي مجرد أمثلة ومقدمات نضع الباحث في بداية الطريق مع يقيننا بوجود مسارات مختلفة يمكن أن يسلكها الباحث إلا أننا اقتصرنا هنا على هذه المسارات الستة والتي تكفي لإعطاء فكرة مناسبة عن هذا الوجه من وجوه الإعجاز يتساءل البعض عن الجدوى من هذه الدراسات وقد يكفي أن نقول إننا نتعامل مع ما هو موجود في بنية القرآن الكريم أي أننا نستقرئ ونصف لا أكثر وبلغة أخرى نقول إننا نعرف القرآن الكريم من الزاوية العددية وحتى هذا لا يخلو من فوائد ولا بد له من انعكاسات على الدراسات القرآنية وقد لمسنا بعض هذه الفوائد ومنها أولا يساعد هذا الوجه في تجلية قضية إعجاز القرآن الكريم ويسهل على الدعاة مهمة تقديم البرهان وإقامة الحجة ويساعد الباحثين عن الحقيقة في الوصول إلى اليقين ثانيا يساعد هذا الوجه في حسم الكثير من القضايا الخلافية المتعلقة بعلوم القرآن مثل رسم القرآن والمسمى بالرسم العثماني وترتيب السور وأسماء السور وعدد الآيات إلى آخره ثالثا يساعد هذا الوجه كثيرا في تفنيد شبهات المستشرقين والمشككين المتعلقة بتاريخ تدوين المصحف الشريف وتتجلى بعض معاني قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون رابعا يساهم هذا الوجه في تفسير القرآن الكريم كما ساهم اكتشاف البنية العددية للكون في فهم الكثير من حقائق الخلق وإعجازه خامسا هناك مقدمات تشير إلى إمكانية فهم الكون على ضوء العدد القرآني والعكس كيف لا والذي خلق هو الذي أنزل هذا قليل من كثير مما نأمل أن يتحقق بإذن الله وعونه والله ولي التوفيق بسام جرار مدير مركز نون منصة فاستمع للكتب الصوتية سورة المدثر مدخل إلى الإعجاز العددي
1: ثمّ يطمع أن أزيد كلا إنّه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۖ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ۖ الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذَا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نَذِيرًا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
0: سورة المدثر مدخل إلى الإعجاز العددي اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما نزل في النبوة بل أول ما نزل مطلقا أما يا أيها المدثر فهي أول ما نزل في الرسالة جاء في البرهان للزركشي أن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص والرسالة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام وما يهمنا في هذا المقام سورة المدثر والتي هي أول ما نزل في الرسالة وبما أن السورة لم تنزل جملة واحدة فإنها تسجل لحظات البداية وما تبعها من تكذيب ومعاندة ومحاولات لإبطال الحقيقة القرآنية كما وتتحدث السورة عن الإخفاق الذي مني به أهل الشرك في مجال الحجة مما داعهم إلى سلوك طريق المعاندة والإعراض شأن كل متكبر وشأن كل من تضغى على عقله وقلبه الشهوات والمصالح وشأن كل من يألف الواقع بسلبياته فينفر من كل تغيير وإن حمل الخير والبركة هنا لا بد من صدمة التهديد والوعيد لإسقاط الحواجز والحجب ولا بد من الشعور بالخطر لاستنفار الطاقات والخروج عن مألوف العادات والتقاليد فكان التهديد بسقر وهي جهنم التي لا تبقي على شيء لا تبقي ولا تذر والتي من شأنها أن تحرق فتغير كل معالم الجمال المؤقت الذي يغتر به الذاهلون عن حقيقة الدنيا الزائفة لواحة للبشر عليها تسعة عشر يقوم عليها 19 من الملائكة يحتمل أن يكون 19 فردا من هذه المخلوقات الكريمة أو 19 نوعا أو صنفا لا ندري يقول سيد قطب في الظلال أما لماذا كانوا 19 أياً كان مدلول هذا العدد فهو أمر يعلمه الله الذي ينسق الوجود كله ويخلق كل شيء بقدر هذا كلام مقبول وجميل ولكن هل يعتبر العدد هنا من قبيل المتشابه الذي لا مطمع للإنسان في إدراك بعض حكمه ومراميه أم أنه الإشارة التي تطلق العقل البشري في اتجاه مفاتيح الكثير من المعاني والأسرار فالأصل أن يعمل الكلام ولا يهمل عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لقد فصل القرآن الحديث حول هذا العدد اللغز وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ولا نريد هنا أن نتحدث عن معاني جعل ولكن ببساطة نجد أن الآيات تنص على أن هذا العدد هو مجرد فتنة للذين كفروا وإذا رجعنا إلى معنى كلمة فتنة نجد أن الفتنة في الأصل هي عملية تعريض خام الذهب للنار من أجل تمييز الذهب عن باقي الشوائب بالصار وعليه تكون كل عملية يقصد بها استخراج الصالح وتمييزه عن الطالح فتنة فالفئة المستهدفة إذن هي معسكر الكفر ومن شأن قضية 19 كما نص القرآن الكريم أن تكون فرازة تميز صالح من غير الصالح. أما قول من قال من المفسرين بأن ذكر العدد 19 في الآية من شأنه أن يفتن المشركين من قريش بجعل المسألة موضع للبحث والهزء فإن هذا القول يجعل الفتنة ذات نتيجة سلبية فقط لا ينتج عنها خير في حين أن للفتنة وجوها ونتائج ترتبط بحقيقة كل فرد تعرض لها وما يعلم الله منه وما يريد عز وجل فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء انظر قوله تعالى في سورة الأعراف على لسان موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقول مصطفى خيري في المقتطف من عيون التفاسير هذا العدد إنما صار سببا لفتنة الكفار من وجهين أولا يستهزئون ويقولون لما لم يكونوا عشرين ثانيا ويقولون كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر خلق العالم من أول الخليقة إلى يوم القيامة؟ فمدار هذين السؤالين عدم الاعتراف بكمال قدرة الله واضح أن هذا يتعلق بالكافر الذي يقوده منهجه الخاطئ إلى نتائج خاطئة ولكن يبقى السؤال قائما كيف يمكن لهذا العدد أن يفرز معسكر الكفر؟ ليخرج منه من يؤمن فيكون في معسكر الإيمان أما كيف سيكون هذا العدد أو هذه الفتنة سببا وعلة ليقين أهل الكتاب؟ فيقول أكثر أهل التفسير حيث يجدون ما أخبرنا به الله تعالى من عدة أصحاب النار موافقا لما ذكر عندهم فلا ندري كيف تكون المطابقة في معلومة مؤدية إلى يقين أهل الكتاب؟ ونحن نعلم أن هناك مطابقة في قضايا مختلفة، وهناك اختلاف أيضا، وما الذي يمنع أن تفسر المطابقة أنها اقتباس؟ وإذا كانت الموافقة في هذه المعلومة الصغيرة، يمكن أن تؤدي إلى يقين أهل الكتاب، وإلى ازدياد الذين آمنوا إيمانا، فكيف يمكن أن تقطع دابر الريبة، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون؟ وهل يعقل أن ينتج كل هذا عن المطابقة في معلومة تقول إن خزنة جهنم هم تسعة عشر وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يذهب الكثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إلى أن هذا العدد مستغرب استغراب المثل وذهب آخرون إلى أن المثل هو الوصف أي ما الذي يعنيه من وصف الخزنة بأنهم تسعة عشر فهذه العدة القليلة كيف تقوى على تعذيب أكثر الثقلين من الجن والإنس ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بأن هذه الآيات تخبر عما يحدث في المستقبل ودعاهم إلى هذا القول أن سورة مكية ومن أوائل ما نزل ثم هي تتحدث عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض والنفاق لم ينجم إلا في المدينة وهذا مقبول إلى حد ولكن تفسير المثل على أنه الوصف مع صحته لم يحل الإشكال في الفهم وسنحاول هنا أن ندلي برأي قد يساهم في تفسير الآية نقول لو سألت يهوديا أو نصرانيا عن أدلة وجود الخالق لوجدته يقدم الأدلة بمنهجية المسلم تقريبا وهي منهجية تخالف منهجية الملحد ولو سألت يهودياً أو نصرانياً حول النبوات والغيبيات لوجدته كذلك يدلل بمنهجية تشابه إلى حد منهجية المسلم إذ الخلاف ليس في الإيمان بالغيب وفي الفكرة الدينية بل في مطابقة الإيمان للواقع أو عدم مطابقته وهو خلاف أيضاً في تفصيلات الشريعة ومن هنا لا يتجادل المسلمون وأهل الكتاب في وجود الخالق بل في صفاته وأفعاله وأحكامه وشرائعه أما أهل الكفر والنفاق فينكرون الفكرة الدينية من أساسها ويجعلون المادة المحسوسة غاية الغايات ونهاية النهايات والآن لنعد إلى تفسير قوله تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لقد ذكر العدد 19 في معرض التهديد بسقر وأنه يقوم عليها 19 ولا بد أن يستشكل الناس الأمر إذ لو وصفت النار بأنها محرقة لفهم ذلك لأن لدينا المثل على الإحراق في الدنيا وأن اختلف في طبيعته عن الإحراق الأخروي حيث يمكن للمثل الدنيوي المحسوس أن يجعلنا نفهم المقصود بالتهديد وكذلك الأمر لو قال مؤلمه لأن لدينا المثل الدنيوي فقد خبرنا الألم ونعرفه ولكن عندما يهددنا بتسعة عشر فهذا لا مثل له لأن التهديد بالعشرين أعظم من التسعة عشر ثم ما الفرق بين السبعة عشر 19 عشر؟ يقول الزمخشري في الكشاف موضحا ذلك فيراه المؤمنون حكمه ويذعنون له لاعتقادهم أن أفعال الله كلها حسنة وحكمة فيزيدهم إيمانا وينكره الكافرون ويشكون فيه فيزيدهم كفرا وضلالا وقال الكعبي المراد من الفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين إلى علم الله الخالق سبحانه كلام الزمخشري والكعبي مقبول وجميل والذي نراه أن منهج الذين يؤمنون بالفكرة الدينية وبالأمور الغيبية وبالوحي السماوي يقتضي أن يبحث عن حكمة ذكر هذا العدد وعن حكمة كون القوى القائمة على أمر جهنم هي 19 فالأمر على ما يبدو يتعلق بسنة كونية والأصل أن نعمل عقولنا مع تسليمنا بقصور العقل البشري فالقرآن وسع من أفق المؤمن وصوب منهجية التفكير لديه ودعاه إلى التفكر والتدبر وليس هناك ما يدعون إلى اعتبار القضية المطروحة من القضايا التي لا يعمل في فهمها العقل البشري يقول محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير فالله جعل عدة خزنة النار 19 لحكمة أخرى غير ما ذكر هنا اقتضت ذلك الجعل يعلمها الله نقول لا شك أن الحكمة يعلمها الله ولكن هل هي مما استأثر بعلمه؟ يقول ابن عاشور وتلك العدة المجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا الذين يفوضون معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد لاحظ قوله وإلى تدبر مفيد فاعتقاد المؤمن بأن القرآن الكريم هو كلام الله العليم الحكيم يجعله يقف الموقف الإيجابي فيعمل عقله ويتدبر آيات القرآن وآيات الكون المخلوق لعلمه بأن الله أنزل وبأن الله خلق ومن هنا لا يصح أن نسارع إلى تفويض علم ذلك إلى الله تعالى ونقطع الأمل في إمكانية إعمال العقول في مثل هذه الكنوز والأسرار ولا يتناقض سعينا إلى العلم والمعرفة مع تسليمنا بقصور العقل البشري عن إدراك كل الحقيقة، بل إن الزيادة في المعرفة البشرية لهي الدليل القاطع على قصوره الدائم، ثم أليس التدبر من واجبات المسلم الأساسية؟ أصحاب المنهج الإيماني تقودهم منهجيتهم إلى الوصول وإدراك الحكمة، أما أصحاب المنهج الإلحادي فيدورون في حلقة مفرغة لا توصلهم إلى فهم صحيح، فالمقدمات عندهم لا تقودهم إلى نتائج بل تجعلهم يتساءلون عن مفهوم العدد تسعة عشر ولماذا لا يكون العدد عشرين بل لماذا لا يكون العدد ألف وهكذا من غير نتيجة كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هذا التعقيب يدل على أن الفتنة يقصد بها فرز الناس وتمييزهم انظر قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ويبقى السؤال قائما كيف سيكون العدد تسعة عشر فتنة يخرج من رحمها اليقين وما يعلم جنود ربك إلا هو يقول الزمخشري فلا يعز عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور ولكن في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها ويقول الرازي وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين ولكن له في العدد حكمة لا يعلمها الخلق وهو جل جلاله يعلمها وما هي إلا ذكرى للبشر يقول أبو بكر الجزائري في. نهر الخير على أيسر التفاسير جائز أن يكون الضمير وماهي عائدا إلى عدة الملائكة تسعة عشر وجائز أن يكون عائدا إلى الآيات القرآنية أو إلى سقر أو إلى جنود ربك وهذا من الإعجاز القرآني وإن الكلمة الواحدة تدل على ما يدل عليه عشرات الكلمات. وعن النسفي وما هذه الآيات إلا ذكرى للبشر ويقول الرازي: إنه عائد إلى هذه الآيات المشتملة على هذه المتشابهات، وهي ذكرى لجميع العاملين، وإن كان المنتفع بها ليس إلا أهل الإيمان. ويقول طنطاوي جوهري في الجواهر: أي ما هذه الصورة المشتملة على سقر، وعدة الخزنة، إلا تذكرة لهم. ويقول ابن عاشور: وضميره راجع إلى عدتهم. أما القاسمي فيقول وما هي؟ أي عدتهم المذكورة إلا ذكرى للبشر أي عظة وقيل الضمير لسقر وقيل للآيات والأقرب عندي هو الأول لسلامته من دعوى كون ما قبله معترضا إذا أعيد الضمير لغيره ولتأييده لما قبله بالمعنى الذي ذكرنا أقول إذا كان الضمير يعود إلى سقر فمفهوم معنى أنها ذكرى للبشر وإذا كان الضمير يعود إلى الآيات فمفهوم أيضاً وإذا كان الضمير يعود إلى عدتهم وهو الظاهر وهو ما رجحه القاسمي فكيف يكون العدد 19 ذكرى للبشر؟ بعد هذا الاستعراض السريع لمعاني الآيات الكريمة نخلص إلى الآتي أولا لم يجعل القرآن الكريم عددا من الأعداد موضوعا يفصل الحديث فيه إلا العدد تسعة عشر ثانيا إن الله تعالى جعل العدد تسعة عشر فتنة للذين كفروا وهذه الفتنة تؤدي إلى نتائج أربع تحقق اليقين لدى أهل الكتاب بأن محمد عليه السلام رسول من الله زيادة إيمان المؤمنين ألا يعود هناك أدنى ريبة لدى أهل الكتاب ولدى المؤمنين وهذا يعني أن الدليل الذي يحصل به اليقين غير قابل للنقض بقاء مدلول هذا العدد 19 مستغلقا على أهل الكفر والنفاق فلا تتحصل لديهم النتيجة المرجوة لوجود الخلل في منهجيتهم في البحث والاستدلال ولفساد قلوبهم وبالتالي لا تتحصل لديهم المعرفة المؤدية إلى الاعتبار. ثالثاً، من يقرأ الآيات الكريمة يشعر أنه أمام قضية كبيرة، إحدى الكبر. رابعاً، في القرن التاسع عشر ظهرت في إيران فرقة تسمى البابية، وكان أول من تبع الزعيم المسمى الباب ثمانية عشر شخصاً، وعليه يكون المجموع تسعة عشر، وبعد مقتل الباب تحولت البابيه الى ما سمي البهائيه واصبح من مبادئها تقديس العدد تسعه عشر بل قسموا السنه الى تسعه عشر شهرا وجعلوا الشهر تسعه عشر يوما وجعلوا الايام المتممه للسنه لفعل الخير بمفهومهم وقد اعتبرت البهائيه فرقه خارجه عن الاسلام ومن هنا نجد أن الكثير من علماء المسلمين يقفون موقف الشك والتردد من قضية العدد 19 وفي ظني أنه لا مسوغ لمثل هذا الموقف لأننا سنجد أن القضية استقرائية تتعلق ببنية الحروف والكلمات ولا يجوز أن يكون موقفنا ردة فعل لأوهام البعض وقد جعل القرآن الكريم من هذا العدد فتنة للذين كفروا خامسا رشاد خليفة، مصري بهائي، أقام في الولايات المتحدة، وقد أخرج في أواخر السبعينات بحثاً يتعلق بالعدد 19 في القرآن الكريم، وفي البداية تلقى الناس البحث بالقبول لعدم معرفتهم بأنه ملفق، وأن القائم عليه بهائي مغرض ثم ما لبث رشاد خليفة أن ادعى النبوة مستنداً إلى العدد 19، وقد تزامن ادعاؤه هذا مع اكتشافنا بأن بحثه ملفق ومزور ويجد القارئ تفصيل ذلك في كتابنا إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج كان لبحث رشاد خليفة الملفق ولمسلكه في ادعاء النبوة الأثر السلبي على قضية الإعجاز العددي وكأن الذين سروا للبحث وأعجبوا به أدركوا فيما بعد أنهم خضعوا فكانت لهم ردة فعلاً تجاه هذه القضية، مع أن المسألة لا علاقة لها بالبهائية ولا برشاد خليفة، بل إن القرآن كما هو واضح نص على خصوصية هذا العدد، وكونه فتنة للذين كفروا، ويقيناً لأهل الكتاب الذين يبحثون عن الحقيقة، وزيادة لإيمان المؤمنين. والملحوظ أن قضية هذا العدد تسعة عشر، لم تكن مطروحة في عصر من العصور كما هي اليوم ويمكن اعتبار ذلك نبوءة من نبوءات القرآن الكريم ويبدو أن فهمنا لهذا العدد اللغز سيتطور في اتجاه إيجابي يساهم في تحقيق اليقين وزيادة الإيمان في عصر أحدث الناس فيه شكوكا وطلب المزيد من الأدلة والبراهين لا داعي لأي موقف سلبي من قضية الإعجاز العددي وإن كان التحقق مطلوبا ويمكننا اليوم أن نتحقق من أية معلومة وهذا ما فعلناه في بحوثنا كما ويمكن الحكم على دلالة أي مسألة ثم إن الموقف السلبي قد يحرمنا من وجه عظيم من وجوه الإعجاز القرآني له انعكاسات إيجابية على المستوى الإيماني وعلى مستوى الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم وعلى مستوى تفنيد الشبهات التي تثار حول القرآن ونزاهته وأعجازه أما البهائية فبطلانها بين وانحرافها واضح ولا يسعفهم العدد 19 في ترويج فكراتهم ومعتقداتهم بل إن حتفهم سيكون فيما قدسوا فقد بدأت القضية فتنة للذين كفروا من البهائيين وغيرهم وها نحن نعاصر بعاث اليقين من رحم الفتنة وها هي تجليات هذا الإعجاز تشهد بنزاهة القرآن الكريم عن التحريف والتبديل وها هي حقائق العدد ترسخ اليقين وتزيد الإيمان وإن مقدمات هذه المسألة لا تبشر بخير عميم إذا كان العدد 19 ذكرى للبشر كما نص القرآن الكريم فإن ذلك يعني أن البشر سيصلون عن طريق هذا العدد إلى اليقين الذي هو الذكرى وعظة وحجة فالأقرب إلى العقل والمنطق أن نقول إن ذلك سيكون عن طريق الإعجاز العددي القائم على أساس العدد تسعة عشر على اعتبار أن اليقين لا يتحصل إلا عن دليل قاطع ولا شك أن المعجزة هي دليل قاطع ومن الأمور التي ترجح ذلك وتؤكده ما نجده في البنية العددية لسورة المدثر والتي تتلخص فيما يلي أولاً الآيات في سورة المدثر قصيرة جداً عدى آية واحدة هي طويلة بشكل لافت للنظر، وهي الآية الحادية والثلاثون التي تتحدث عن حكمة تخصيص العدد تسعة ثانياً، تتكون هذه الآية من سبع وخمسين كلمة، أي تسعة ضرب ثلاثة. ثالثاً، تنقسم هذه الآية إلى قسمين. القسم الأول يتكون من ثمان وثلاثين كلمة، أي تسعة ضرب اثنان. وهو القسم الذي يتحدث عن حكمة تخصيص العدد 19 بالذكر وينتهي عند قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أما القسم الثاني فيتكون من 19 كلمة هي تعقيب على ما ورد في القسم الأول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. رابعاً، عدد كلمات أول تسعة عشرة آية من سورة المدثر هو سبعة وخمسون أي تسعة عشر ضرب ثلاثة. وبهذا يتضح أن عدد كلمات الآية الحادية والثلاثين من سورة المدثر يساوي عدد كلمات أول تسعة عشرة آية. خامساً، من الآية الأولى إلى الآية الثلاثين. أي إلى نهاية قوله تعالى عليها تسعة عشر هناك خمس وتسعون كلمة أي تسعة عشر ضرب خمسة سادساً الآية الثلاثون تتكون من ثلاث كلمات عليها تسعة عشر وبذلك يتضح أن الآية الحادية والثلاثين التي تتحدث عن حكمة تخصيص العدد تسعة عشر تساوي تسعة عشر ضعفاً لقوله تعالى عليها 19. سابعاً عدد الأحرف من بداية سورة المدثر حتى نهاية كلمة عليها أي قبل قوله عز وجل 19 هو 361 حرفاً أي 19 ضرب 19 فتأمل. ثامناً 19 تتكون من سبعة أحرف وعلى ضوء المعلومة السابقة يتبين أن الحرف الأوسط في هذه الجملة هو الحرف 365 من بداية سورة المدثر، وهو عدد أيام السنة، فهل لذلك علاقة بعالم الفلك؟ تاسعا، كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لا إحدى الكبر، نذيرا للبشر، لماذا كان القسم بالقمر؟ والليل والصبح أو بمعنى آخر بالقمر والأرض والشمس فهل لذلك علاقة بالعدد 19؟ في الحقيقة نعم فهناك أكثر من علاقة قائمة بين الشمس والأرض والقمر تقوم على أساس العدد 19 وليس هذا مقام تفصيل ذلك عاشرا الآية الحادية والثلاثون هي 57 كلمة أي 19 ضرب ثلاثة وهي آخر آية في ترتيب المصحف عدد كلماتها تسعة أو مضاعفاته. أحد عشر في الآية الحادية والثلاثين المذكورة جملة معترضة وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ هي عبارة عن تسعة حرفاً. ألا يصح أن يكون الإعجاز العددي من الجنود المشار إليها في الآية؟ كيف لا والنصر للفكرة؟ هو الهدف حتى عند تجيش الجيوش عشر. آية المداينة هي أطول آية في القرآن الكريم عدد كلماتها 128 كلمة وهذا يعادل ستة أضعاف متوسط عدد كلمات الآيات في سورة البقرة وهي أعلى نسبة في القرآن الكريم عدا الآية العشرين من سورة المزمل وهي السورة التي تسبق سورة المدثر فإن عدد كلماتها 78 كلمة وهذا يعادل 7.8 ضعفاً لمتوسط عدد كلمات الآيات في سورة المزمل أما الآية الحادية والثلاثون من سورة المدثر والتي نحن بصدد الحديث حولها فإنها تعادل 12.5 ضعفاً لمتوسط عدد كلمات الآيات في سورة المدثر وهذه النسبة تجعلها أطول آية في القرآن الكريم من هذه الحيثية فما معنى أن يكون عدد كلمات أول 19 آية من سورة المدثر هو 19 ضرب 3 وعدد كلمات أول 30 آية أي حتى قوله تعالى عليها 19 هو 19 ضرب 5 وما معنى أن يكون عدد الأحرف من بداية سورة المدثر حتى قوله تعالى عليها هو 19 ضرب 19 ثم يذكر العدد تسعة عشر ما معنى أن تكون الآية الحادية والثلاثون التي تبين حكمة تخصيص العدد تسعة عشر والتي هي أطول آية في القرآن نسبيا مكونة من تسعة عشر ضرب ثلاثة من الكلمات وتنقسم إلى تسعة عشر ضرب اثنان زائد تسعة عشر وما معنى أن يساوي عدد كلماتها عدد كلمات أول تسعة عشرة آية وتكون تسعة عشر ضعفا لقوله تعالى عليها تسعة عشر ثم لماذا هي آخر آية في المصحف تتألف من العدد تسعة عشر أو مضاعفاته وما معنى أن يتم الحديث حول العدد تسعة عشر في أول ما نزل في الرسالة وما معنى أن يكون هذا العدد تسعة عشر هو العدد الوحيد في القرآن الكريم الذي يتخذ موضوعا يفصل الحديث فيه ثم ما معنى أن يقسم الله تعالى بالقمر والأرض والشمس على أن هذه القضية هي إحدى الكبر ثم نجد عدة علاقات بين هذه الأجرام تقوم على أساس العدد 19 ألا تجعل هذه الملاحظات تفسير الآية الحادية والثلاثين أكثر وضوحًا وأعمق دلالة وأعظم إعجازاً؟ وكيف بنا وقد تجلت حقائق هذا العدد وتواترت؟ وما كتابنا؟ إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج إلا مقدمة لهذا الموكب المهيب الذي يطغى بتجلياته ليدرك الجميع أن تفاهات البهائيين وتردد الطيبين لن يغني من الحق شيئا منصة فاستمع للكتب الصوتية معجزة ترتيب صور القرآن الكريم اهتم المسلمون ومنذ القرون الأولى بالعدد القرآني وقد ذكر الدكتور غانم الحمد محقق كتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني ذكر 36 كتابا في علم العدد القرآني ابتداء من كتاب العدد لعطاء بن يسار تاريخ وفاته 103 هجرية وانتهاء بكتاب زهر الغرر في عدد آيات السور لأحمد السلامي الأندلسي تاريخ وفاته 747 هجرية إلا أن هذا الاهتمام لم يتطور عبر العصور ليعطي النتائج المرجوة فالقرآن كلام الله العظيم الذي خلق الكون وأبدعه وأحصى كل شيء عددا فالمتوقع أن يكون هذا الكتاب على خلاف ما يعهد من كتب البشر القاصرين من هنا فقد آن الأوان لنتعامل مع القرآن الكريم بما يليق بجلال منزله وعظيم إعجازه فهو المعجزة الفكرية المتصاعدة بتصاعد الوعي البشري فالناس اليوم هم أقدروا على النقد والتقييم بما أوتوا من العلوم الحديثة والوسائل المعاصرة اختلف العلماء في ترتيب السور القرآنية فذهب الجمهور الى ان ترتيب السور توقيفي اي من فعل الرسول عليه السلام وحية والذهب البعض الى انه من اجتهاد الصحابه والذهب السيوطي الى ان الترتيب هو توقيفي باستثناء سوره التوبه والانفال ومن يتتبع الادله التي جاء بها من قال ان الترتيب من اجتهاد الصحابه يجد انها لا تقوم بها حجه ولا يستقيم على اساسها دليل وليس هذا مقام التفصيل ولكننا لاحظنا ان القول بعدم توقيفيه الترتيب يقوم على ادله غير صريحه في حين يقوم القول بتوقيفيه الترتيب على ادله صريحه وعلى اي حال فنحن هنا في مقام تقديم الدليل الرياضي على توقيفيه الصور بل يتعدى القول بتوقيفية الآيات إذ هو دليل من دلائل النبوة ووجه من وجوه الإعجاز هناك إصدارات كثيرة في الساحة الفكرية المعاصرة تتعلق بالإعجاز القرآني ومنه البياني، العلمي والتشريعي إلى آخره إلا أن ما نسميه اليوم الإعجاز العددي لا يزال محل جدل ومن هنا لم يحظى باهتمام العلماء والدارسين مع وجود محاولات نجحت جزئيا كما هي مع عبد الرزاق نوفل ومع الباحث الأردني عبد الله جلغوم هامش يبدو أن الباحث جلغوم استعار الاسم أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة من السيوطي عندما قال أسرار ترتيب القرآن ومن محمد شحرور عندما قال قراءة معاصرة وقد وجدناه متأثرا قليلا في مقدمة الكتاب القرآن والكتاب قراءة معاصرة لمحمد شحرور هذا الكتاب الذي يخدع به غير المتخصص بالفكر الإسلامي في حين هو في غاية الهشاشة والتساقط بل قد يخرج عن كونه كتابا إسلاميا ولدينا شكوك قوية في الجهات التي تقف وراءه في كتابه أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة ونحن هنا نعرف القارئ بأهم فكرة وردت في كتابه مع ما قمنا به من تطوير ومتابعة القرآن الكريم 114 وأربعة سورة إذا قمنا بجمع الأعداد الخاصة بترتيب السور هكذا واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد إلى العدد 114 وأربعة عشر فسيكون المجموع ستة آلاف وخمسة وخمسين وحتى لا نضيع الوقت في الجمع يمكنك أن تستخدم هذا القانون الرياضي داخل قوسين واحد زائد مائة وأربعة عشر جداء مائة وأربعة عشر تقسيم اثنين يساوي ستة آلاف وخمسة وخمسين والسؤال هنا هل لهذا المجموع علاقة بمجموع آيات القرآن الكريم؟ والذي هو ستة آلاف ومئتان وست وثلاثون آية استقرأ الباحث جلغوم السور القرآنية فوجد أن هناك ستين سورة زوجية الآيات مثل البقرة مئتان وست وثمانون آية والنساء مائة وست وسبعون آية إلى آخره بالتالي يكون عدد السور فردية الآيات هو أربع وخمسون سورة مثل الفاتحة سبعة التوبة مئة وتسع وعشرون إلى آخره تعليق استقرأنا فوجدنا النتيجة صحيحة أما لماذا ستين وأربعة وخمسون فنقول لمن لم يقرأ حول العدد تسعة عشر وملابساته ولمن قرأ والتبس عليه الأمر حيث تنازع هذا العدد تسعة عشر أهل الحقيقة وأهل الباطل حتى استقر الأمر بالاستقراء الرياضي وخرجت الحقيقة من رحم الفتنة، ويجد القارئ بيان ذلك في كتابنا إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج. أقول 6 ضرب 19 يساوي 114، فإذا ضربنا 6 ب10 يساوي 60، وإذا ضربنا 6 بتسعة يساوي 54، وجد جلغوم أن السور الزوجية الستين تنقسم إلى ثلاثين سورة رقمها في ترتيب المصحف زوجي، وثلاثين سورة ترتيبها فردي. أما السور الأربع والخمسون الفردية فوجدها تنقسم إلى سبع وعشرين سورة رقمها في ترتيب المصحف فردي، وسبع وعشرين ترتيبها زوجي. تعليق استقررنا فوجدنا النتيجة صحيحة. وإليك هذا الرسم التوضيحي مئة سورة ستون ثلاثون ثلاثون أربعة وخمسون سبعة لو افترضنا أن السورة الستين زوجية الآيات هي أول ستين سورة في ترتيب المصحف لنتج عن ذلك أن يكون هناك ثلاثون سورة منها فردية الترتيب وتكون الثلاثون الأخرى زوجية الترتيب، وكذلك لو كانت الصور الأربع والخمسون فردية الآيات، هي آخر أربع وخمسين سورة في ترتيب المصحف، لنتج عن ذلك أن يكون سبع وعشرون منها فردية الترتيب، والسبع والعشرون الأخرى زوجية الترتيب، ويمكن الحصول على النتيجة نفسها عندما نعكس الترتيب السابق، ونجعل الصور الأربعة والخمسين الفردية في بداية المصحف، والصور الستين الزوجية في القسم الثاني من ترتيب المصحف. وعلى خلاف هذين الترتيبين، يكون من الصعب أن تأتي النتيجة على هذا النسق المبين في الرسم التوضيحي، وعلى الرغم من أن ترتيب الصور الزوجية والفردية ليس على هذه الصورة المفترضة، فقد جاءت النتيجة وفق هذا الترتيب اللافت للانتباه، وعلى خلاف المتوقع، يترتب على ما سلف أن يكون هناك 57 سورة متجانسة، أي زوجية الآيات زوجية الترتيب، وفردية الآيات فردية الترتيب، مما يعني أن هناك أيضاً 57 سورة 30 زائد 27 غير متجانسة. تعليق إليك أمثلة على السور المتجانسة وغير المتجانسة. صور متجانسة مثل الفاتحة ترتيبها واحد وآياتها سبع فردي فردي البقرة ترتيبها اثنان وآياتها مئتان وست وثمانون زوجي زوجي النساء ترتيبها أربعة وآياتها مئة وست وسبعون زوجي زوجي صور غير متجانسة مثل آل عمران ترتيبها ثلاثة وآياتها مئتان فردي زوجي المائدة ترتيبها خمسة وآياتها مئة وعشرون فردي زوجي الأنعام ترتيبها ستة وآياتها مئة وخمس وستون زوجي فردي والآن إذا قمنا بجمع أرقام ترتيب السور المتجانسة وأضفنا إليها عدد آياتها فسنجد إن حاصل الجمع هو 6236 وهذا هو مجموع آيات القرآن الكريم وإذا قمنا بجمع أرقام ترتيب السور السبع والخمسين غير المتجانسة وأضفنا إليها عدد آياتها فسنجد أن حاصل الجمع هو 6555 وهذا هو مجموع ارقام ترتيب سور القران الكريم من 1 الى 114 تعليق استقرانا فكانت النتيجه صحيحه النتيجه بلغه اخرى ترتيب زائد ايات متجانس يساوي مجموعه ايات القران الكريم يساوي 6236 ترتيب زائد آيات غير متجانس يساوي مجموعة ترتيب القرآن الكريم يساوي 6555 بهذا يثبت أن هناك علاقة بين رقم كل سورة وعدد آياتها بحيث يكون لدينا إحداثية تقتضي ارتباط رقم السورة بعدد آياتها وارتباط هذا بكل سور القرآن الكريم حتى ندرك عمق المسألة. نقوم بإنقاص صورة البقرة آية واحدة، فتصبح مائتين آية، وبالتالي تصبح فردية الآيات، مما يعني أن الصور الفردية ستصبح خمسا وخمسين، والزوجية تسعا وخمسين، عندها ينهار كل شيء، وإذا حافظنا على عدد آيات البقرة، 286 وثمانين وقمنا بجعلها السورة رقم ثلاثة وجعلنا سورة آل عمران رقم اثنين فستصبح سورة البقرة غير متجانسة وتصبح سورة آل عمران متجانسة أي أن المجموعة 286 وستة وثمانون يصبح ضمن السور غير المتجانسة والمجموع مئتان زائد اثنان في الصور المتجانسة، مما يعني أن مجموعة سبع وخمسين صورة متجانسة سوف لا يكون ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين. ومجموعة سبع وخمسين صورة غير المتجانسة لن يكون ستة آلاف وخمسة وخمسين. هذا ينطبق على كل سوره من الصور المئة والأربع عشرة، وعلى ضوء ذلك إذا قمنا بحساب احتمال الصدفة وفق نظرية الاحتمالات فسوف نجد أنفسنا أمام عجيبة من عجائب القرآن الكريم تثبت أن ترتيب الصور وعدد الآيات هو وحي من الله العزيز الحكيم يقوم الباحث جلغوم بتجزئة قانون الجمع السالف ضمن قوسين مئة زائد واحد جداء 60 تقسيم اثنين، يساوي ثلاثة ضمن قوسين، 114 زائد واحد، جداء، أربعة تقسيم اثنين، يساوي ثلاثة المجموع، ستة من الأمور المدهشة أن نجد مجموعة أرقام السور الستين الزوجية في القرآن الكريم، هو ثلاثة آلاف وخمسون وبالتالي يكون مجموع ترتيب الأربع والخمسين الفردية هي ثلاثة آلاف وخمسة لأن المجموع الكلي لا بد أن يكون ستة آلاف وخمسة لأن واحد زائد مائة ضمن قوسين جداء مائة تقسيم اثنين هو في حقيقته واحد زائد 114 ضمن قوسين جداء أربعة وخمسون زائد ستون ضمن قوسين تقسيم اثنين تعليق بعد التحقق وجدنا أن النتيجة صحيحة وحتى ندرك أن هذا البناء الرياضي المحكم مرتبط ارتباطا وثيقا بترتيب السور وعدد آياتها كما هي في المصحف نقوم بعملية تبديل للمواقع بين سورة آل عمران وسورة الإسراء لتصبح سورة آل عمران هي السورة السابعة عشرة، وسورة الإسراء هي السورة الثالثة. وبما أننا استبدلنا الترتيب الفردي ثلاثة بالترتيب الفردي سبعة عشر، فإن الكثير مما قلناه لا يتغير، ولكننا سنجد أن مجموعة أرقام السور الستين، زوجية الآيات ومنها آل عمران، سيصبح ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وستين، وسيصبح مجموع أرقام الصور الأربع والخمسين الفردية هو ثلاثة آلاف وواحد وتسعون وبالتالي لن يكون مجموع الصور الستين الزوجية بعد هذا التبديل مطابقا للقانون الرياضي ضمن قوسين 114 وأربعة عشر زائد واحد جداء ستين تقسيم اثنان يساوي ثلاثة وكذلك الأمر في الصور الفردية، وهذا الكلام ينطبق على كل صورة من الصور المائة 114 يقوم الباحث جلغوم بقسمة الصور القرآنية من حيث العدد إلى نصفين متساويين. ضمن قوسين، سبعة وخمسون ناقص واحد. ضمن قوسين، 114 وأربعة عشر ناقص ثمانية وخمسون. إن الأرقام الفردية في النصف الأول هي 29 رقماً وبالتالي تكون الزوجية 28 أما في النصف الثاني فتكون الأرقام الفردية 28 وبالتالي تكون الزوجية 29 وقد وجد جلغوم أن السور المتجانسة في النصف الأول هي 28 سورة وغير المتجانسة 29 سورة وفي النصف الثاني يكون عدد الصور المتجانسة 29 وغير المتجانسة 28 تعليق تحققنا فوجدنا النتيجة صحيحة وهنا يظهر أن هناك توازنا في الصور المتجانسة وغير المتجانسة في النصف الأول والنصف الثاني من القرآن الكريم لاحظ الباحث جلغوم أن السورة الزوجية الآيات في النصف الأول من القرآن الكريم هي 27 سورة وبالتالي تكون السور الزوجية في النصف الثاني 33 سورة وقد لاحظنا أن مجموعة آيات السور الزوجية 27 في النصف الأول هو 2690 وهو مجموع أرقام ترتيب السور الزوجية 33 في النصف الثاني تعليق تحققنا فوجدنا أن النتيجة صحيحة النصف الأول من سور القرآن الكريم هو 57 سورة أي 19 ضرب 3 وإذا ضربنا 3 10 يكون 30 و3 بتسعة يكون 27 ومن هنا نجد أن هناك 27 سورة زوجية و30 سورة فردية هذا عندما تعاملنا مع النصف الأول ولكن عندما تعاملنا مع القرآن كله كما سلف، كانت الصور الزوجية ستين، أي ستة بعشرة، والصور الفردية أربع وخمسين، أي ستة ضرب تسعة. رسم توضيحي ستون زائد أربعة وخمسون يساوي ستة ضرب تسعة عشر يساوي مئة وأربعة عشر، ثلاثون زائد سبعة وعشرون يساوي ثلاثة ضرب يساوي 57. بعد استعراض أهم ما ورد في بحث عبد الله جلغوم نقوم الآن باستعراض بعض ملاحظاتنا والتي يصح أن تكون ملاحظات تكميلية وامتداداً لهذا المسار الرياضي المحكم سورة 57 وخمسون هي سورة الحديد وينتهي عندها النصف الأول من سور القرآن الكريم وعدد آياتها هو 29 آية وإذا ضربنا رقم ترتيب السورة في عدد آياتها يكون الناتج 57 ضرب 29 يساوي 1653 وهذا هو مجموع أرقام السور من 1 إلى 57 أي ضمن قوسين واحد زائد سبعة وخمسون جداء سبعة وخمسون تقسيم اثنين يساوي ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسين. وفق حساب الجمل المستخدم في اللغات السامية ومنها اللغة العربية. نجد أن جمل كلمة الحديد هو واحد زائد ثلاثون زائد ثمانية زائد أربعة زائد عشرة زائد أربعة. يساوي سبعة وهذا هو رقم صورة الحديد كما رأينا أما كلمة حديد فمجموع جملها هو ثمانية زائد أربعة زائد عشرة زائد يساوي 26. وهذا هو العدد الذري للحديد في حين أن الوزن الذري للحديد هو سبعة وخمسون فتأمل للحديد خمسة نظائر أوزانها الذرية خمسة وخمسون، ستة وخمسون، سبعة ويقع النظير سبعة في الوسط كما هو ملحوظ ومجموع هذه الأوزان هو مئتان في كتاب معجزة القرآن العددية للكاتب السوري صدقي البيك توصل بالاستقراء إلى أن مجموعة تكرار ذكر الأعداد الصحيحة في القرآن الكريم 185 عدداً فالواحد مثلاً تكرر 145 مرة والعدد اثنان تكرر في القرآن الكريم كله 15 مرة والعدد 3 تكرر 17 مرة وهكذا فيكون المجموع 285 عدداً صحيحاً ويشمل هذا الإحصاء العددين 309 و950 اللذين عبر عنهما القرآن الكريم بشكل غير مباشر ولو سألنا ما هو العدد الذي لو جمعنا الأعداد من واحد حتى نصله يكون المجموع 285 أي واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد س يساوي مائتين وخمسة وثمانين الجواب أقرب عدد صحيح هو ثلاثة وعشرون إذا ضربنا هذا العدد بعدد الأعداد يكون الناتج ثلاثة وعشرون ضرب مائتان وخمسة وثمانون يساوي ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسين وهو مجموع أرقام سور القرآن الكريم وهذا يثبت أن هناك علاقة بين ترتيب المصحف والأعداد في القرآن الكريم فتأمل السورة الوحيدة التي تنتهي بكلمة عدد هي سورة الجن وأحصى كل شيء عددا عدد كلمات سورة الجن 285 أي أن كلمة عدد هي الكلمة 285 وأخيراً، نخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية: أولاً، ترتيب سور القرآن الكريم هو توقيفي، إذ لا يعقل أن تأتي هذه البنية الرياضية مصادفة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل السنة والجماعة. ثانياً، عدد آيات كل سورة هو أيضاً توقيفي، وهذا لا يعني أن الأقوال الأخرى في العدد غير صحيحة، لإمكان احتمال الأوجه المختلفة كما في القراءات ثالثا ما نحن بصدده هو اكتشافات معاصرة وبذلك يتجلى الإعجاز القرآني بثوب جديد ولا ننسى أن عالم العدد هو عالم الحقائق وأن لغته هي الأكثر وضوحا والأشد جزما رابعا بذلك تنهار كل المحاولات الاستشراقية التي حاولت أن تنال من صدقية ترتيب المصحف الشريف خامسا يمكن أن يكون مثل هذا البحث مفتاحاً لدراسات تتعامل مع النص القرآني بعيداً عن الجانب التاريخي الذي يستغله أهل الباطل للتشويه والتشويش، وبالطبع فإننا لا نقصد أن نهمل الجانب التاريخي، وإنما نضيف إليه إثباتاً منفصلاً. سادساً: يلحظ القارئ أن القضية استقرائية وليست قضية اجتهادية. ومن هنا لا مجال لرفضها أو إنكارها إلا باستقراء أدق يثبت عدم واقعية النتائج منصة فاستمع للكتب الصوتية معجزة ترتيب صور الفواتح سور الفواتح سنقرأ الجدول الآتي بالترتيب التالي الرقم رقم الصورة الصورة الفاتحة واحد الثانية البقرة الف لا اثنان الثالثة آل عمران الف لا ثلاثة السابعة الأعراف الف لا ميم صاد اربعه العاشره يونس الف لام راء خمسه الحاديه عشره هود الف لام راء سته الثانيه عشره يوسف الف لام راء سبعه الثالثه عشره الرعد الف لام راء ثمانيه الرابعه عشره ابراهيم الف لام راء تسعه الخامسه عشره الحجر الف لام راء عشره التاسعه عشره مريم كافها يا عين صاد احد عشر العشرون طه طه اثنى عشر السادسه والعشرون الشعراء طاسيميم، ثلاثه عشر السابعه والعشرون النمل طاسين اربعه عشر الثامنه والعشرون القصص طاسيم خمسه عشر التاسعه والعشرون العنكبوت الف لام ميم. سته عشر الثلاثون الروم الف لام ميم. سبعه عشر الحاديه والثلاثون لقمام الف لام ميم. ثمانيه عشر الثانيه والثلاثون السجدة ألف لاميم تسعة عشر السادسة والثلاثون ياسين ياسين عشرون الثامنة والثلاثون صاد صاد واحد وعشرون الأربعون غافر حاميم اثنان وعشرون الحادية والأربعون فصلت حاميم ثلاثة وعشرون الثانية والأربعون الشورى حاميم عين سين قاف أربعة وعشرون الثالثة والأربعون الزخرف حاميم خمسة وعشرون الرابعة والأربعون الدخان حاميم ستة وعشرون الخامسة والأربعون الجاثية حاميم سبعة وعشرون السادسة والأربعون الأحقاف حاميم ثمانية وعشرون الخمسون قاف قاف تسعة وعشرون الثامنة والستون القلم نون هناك تسع وعشرون سورة في القرآن الكريم تبدأ بأحرف مثل ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاي عين صاد وتسمى الأحرف النورانية. وقد خاض المفسرون طويلا في دلالتها ولم يصلوا إلى شيء يقوم على دليل، حتى أصبحت عبارة الله أعلم بمراده هي السائدة في مقام تفسير هذه الفواتح. ومن أقوى الآراء الشائعة بين المفسرين قول من قال: إن القرآن الكريم مكون من مثل هذه الأحرف التي لا تعجزكم وبالتالي فإن الله تعالى يتحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن من هذه الأحرف المتيسرة لهم ونحن هنا لا نقوم بتفسيرها وتبيان دلالتها ولكننا نضع الأساس الذي يمكن أن يساعدنا على كشف أسرارها هذا الأساس هو البنية الرياضية لهذه الفواتح والتي تقوم على تكرارات العدد 19، هذا العدد الذي تتواتر تكراراته في بنية القرآن الكريم العددية، وقد أسهبنا في توضيح ذلك في أكثر من رسالة من رسائل الإعجاز العددي في القرآن الكريم. تعريف بالفواتح: أولًا سور الفواتح هي 29 سورة من أصل 114 سورة. في حين أن نسبة مجموع عدد كلماتها إلى كلمات القرآن الكريم تقارب 48%. بالمئة. ثانياً، مجموع الفواتح بدون تكرار هو أربع عشرة فاتحة، وتتكون من أربعة عشر حرفاً من الأحرف الهجائية. ثالثاً، أول ما نزل من هذه السور التسع والعشرين هي سورة القلم المفتتحة بنون، ولم تتكرر هذه الفاتحة في غير هذه السورة. ثم نزلت ثانياً سورة قاف وتكرر هذا الحرف في فاتحة حاميم ع سين قاف ثم نزلت ثالثاً سورة صاد وتكرر هذا الحرف في فاتحة سورة مريم كافهاي عين صاد وفاتحة سورة الأعراف ألف لام ميم صاد وبهذا يتضح أن الفاتحة نون التي نزلت أولاً وردت مرة واحدة والفاتحة قاف التي نزلت ثانياً وردت مرتين والفاتحة صاد التي نزلت ثالثاً وردت ثلاث مرات رابعاً هناك فواتح هي حرف واحد نون قاف صاد وهي كما لاحظنا أول ما نزل ولهذا دلالته وهناك فواتح تتكون من حرفين طه، ياسين طاسين حاميم وهناك فواتح تتكون من ثلاثة أحرف ألف لام ميم ألف لام راء طاسيم ميم وهناك فواتح تتكون من أربعة أحرف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء وهناك فواتح تتكون من خمسه احرف ك ع ص ح م ع خامسا تنقسم الفواتح من حيث تكرارها الى فواتح لم تتكرر صورتها الا مره واحده الف لام م صاد الف لام م را ك هي ع ص طاسين ياسين، صاد، حاميم، عين سين قاف، قاف، نون فواتح تكررت صورتها وهي ألف لام ميم، ألف لام راء، طاسيم ميم، حاميم بعض الفواتح المذكورة سالفاً تكررت كجزء من فاتحة أخرى ففاتحة طاسين، متكررة في طاسيم ميم وفاتحة صاد متكررة في كاف هايا عين صاد ألف لام ميم صاد وفاتحة قاف متكررة في حاميم عين سين قاف البنية الرياضية للفواتح وسورها العدد 19 في بنية الفواتح وسورها أول سورة في الفواتح التسع والعشرين هي البقرة وترتيبها في المصحف اثنان وآخر سورة هي القلم وترتيبها في المصحف ثمانية وستون وعليه يكون عدد السور من البقرة إلى القلم هو سبع وستون وهذا يعني أن هناك ثمان وثلاثين سورة بين البقرة والقلم لا تبدأ بأحرف نورانية سبعة وستون ناقص تسعة وعشرون يساوي ثمانية وثلاثين أي تسعة عشر ضرب إثنان الفواتح بدون تكرار هي ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء كافها يا عين صاد طاها طاسيم ميم طاسين يا سين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون وعدد أحرف هذه الفواتح هو ثمانية وثلاثون أي تسعة عشر ضرب اثنان. ألف لام ميم راء تتضمن الفاتحتين ألف لام ميم ألف لام راء وكذلك ألف لام ميم صاد تتضمن الفاتحتين ألف لام ميم صاد. في حين أن طاسيم ميم تتضمن الفاتحة طاسين فقط لأن م ليس بفاتحة وهكذا وعليه نلاحظ أن تكرار الفواتح في 29 والعشرين سورة هو ثمانية وثلاثون أي تسعة عشر ضرب اثنان وإليك بيان ذلك تكررت فاتحة ألف لام م منفردة أو متضمنة في غيرها من الفواتح في السور الآتية ألف لام البقرة ألف لام ميم ألو عمران ألف لام صاد الأعراف ألف لام راء الرعد ألف لام العنكبوت ألف لام الروم ألف لام لقمان ألف لام السجدة وعليه يكون المجموع ثمانية تكرارات تكررت الف لام را منفردة أو متضمنة في غيرها من الفواتح في الصور الآتية: الف لام راء يونس، الف لام را هود، الف لام را يوسف، الف لام ميم راء الرعد، الف لام را إبراهيم، الف لام را الحجر، وعليه يكون المجموع ستة تكرارات. تكررت فاتحة حاميم في الصور. ح م غافر، حاميم م فصلت، ح م ق الشورى، ح الزخرف، حاميم الدخان، حاميم م الجاثية، ح الأحقاف، وعليه يكون المجموع سبعة تكرارات. تكررت طاسين س منفردة أو متضمنة في غيرها من الفواتح في السور الآتية. ط ميم الشعراء، ط النمل، ط ميم م القصص. وعليه يكون المجموع ثلاثة تكرارات: تكررت طاسيم ميم فيه ميم الشعراء طاسيم ميم القصص وعليه يكون المجموع تكرارين. تكررت فاتحة صاد في السور: ألف لام ميم صاد الأعراف كاف يا عين صاد مريم وسورة صاد وعليه يكون المجموع ثلاثة تكرارات. تكررت فاتحة قاف في م ع سين قاف الشورى وسورة قاف وعليه يكون المجموع تكرارين الفواتح التالية لم تتكرر وهي ألف لام ميم صاد الأعراف ألف لام ميم راء الرعد كافها يا عين صاد مريم طاها يا ح م عين سين قاف الشورى ون القلم وعليه يكون المجموع سبعة وبذلك يتبين أن المجموعة هو ثمانية وثلاثون أي تسعة عشر ضرب اثنان والجدول التالي يوضح ذلك نقرأ الجدول حسب الترتيب التالي الفاتحة تكرارها ألف لام ميم ثمانية ألف لام ميم صاد واحد ألف لام را ستة الف لام م راء واحد كاف ها يا عين صاد واحد طه واحد طاس م م اثنان طاسين ثلاثه ياسين واحد صاد ثلاثه حاميم سبعه حامم عين سين قاف واحد قاف اثنان نون واحد الاحرف التي تكونت منها الفواتح هي الف لام، ميم، صاد، راء، كاف، هاء، ياء، عين، طاء، سين، حاء، قاف، نون وهذه الأحرف الأربعة عشر يدخل كل منها في تكوين عدد من الفواتح على صورة الصورة ألف،, ألف لام، ميم، راء ألف لام، ميم، صاد ألف لام، ميم ألف لام، راء لام ألف لام الم ص الم 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 صاد راء ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف كاف يا عين صاد هاء كاف يا عين صاد طه يا كاف يا عين صاد ياسين عين كاف يا عين صاد حاميم عين سين قاف طاء طاها طاسيم ميم طاسين سين م ح م ع س ق ح ح م ح م ع س ق ح م ن ن وعليه يكون مجموع هذه الفواتح التي يدخل في تكوينها كل حرف من الأحرف الأربعة عشر هو ثمانية وثلاثون أي تسعة عشر ضرب اثنان ترتيب سورة مريم في المصحف هو تسعة عشر وهذا يجعلها تتميز عن غيرها في ترتيبها وإذا رجعنا إلى ترتيب سور الفواتح كما هو مبين فسوف نجد أن سورة مريم هي سورة العاشرة في سور الفواتح أي يتلوها في ترتيب الفواتح تسعة عشرة سورة. إذا دوننا الفواتح وفق ورودها في ترتيب المصحف وبدون تكرار، نجد أن مجموعة أحرف الفواتح حتى نهاية فاتحة سورة مريم كافها يا عين صاد هو تسعة عشر. وسنجد أن عدد أحرف الفواتح بعد فاتحة مريم هو أيضا تسعة عشر، وقد لاحظنا أن ترتيب سورة مريم في المصحف تسعة عشر، ويتلوها في ترتيب الفواتح 19 عشرة سورة. انظر الجدول التالي. سنقرأ الجدول حسب الترتيب التالي. الفواتح مرتبة بدون تكرار. عدد أحرف الفاتحة. ألف لام ميم ثلاثة. ألف لام ميم صاد أربعة. ألف لام راء ثلاثة. ألف لام ميم راء أربعة. كاف هاي عين صاد خمسة المجموع تسعة عشر طه اثنان طا سيم ميم ثلاثة طا سيم اثنان ياسين اثنان صاد واحد حاميم ميم اثنان حاميم ميم عين سين قاف خمسة قاف واحد نون واحد المجموع تسعة عشر المجموع الكلي تسعة عشر زائد 19 عشر يساوي ثمانية ترتيب سور الفواتح التسعة والعشرين في المصحف يشير إلى أن سورة مريم وسورة صاد فقط لهما ترتيب العدد تسعة عشر أو أحد مضاعفاته ثمانية وثلاثون وبالرجوع إلى ترتيب سور الفواتح نجد أن هناك تسعة عشرة سورة بعد سورة مريم وهناك تسعة عشرة سورة قبل سورة صاد تبدأ فاتحة سورة مريم كاف ها يا عين صاد بحرف الكاف، ولم يتكرر هذا الحرف في سور الفواتح، وتنتهي هذه الفاتحة بحرف صاد، أي أن كاف يمثل سورة مريم التي هي السورة التاسعة عشرة، وصاد هي السورة الثامنة والثلاثون، أي تسعة عشر ضرب اثنان، ويلحظ في فاتحة سورة مريم هذه. كاف ها يا عين صاد أن كاف لم ترد إلا في مريم وهاء تكررت فقط في طه ويا تكررت فقط في ياسين وعين تكررت فقط في عين سين قاف الفواتح التي هي حرف واحد صاد قاف نون ترتيب سورة صاد في المصحف هو ثمانية وثلاثون أي تسعة عشر ضرب اثنان وترتيب سورة قاف هو خمسون وترتيب سورة نون هو ثمانية وستون وإذا بدأنا العد من سورة قاف فستكون نون هي سورة رقم تسعة عشر بالرجوع إلى المصحف نجد أن كل فاتحة من الآتية هي آية ألف لام ميم ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد طاها ط س م ياس ح م ح م ع س ق وهذه هي فواتح التسع عشرة سوره من السور 29، أما السور العشر الباقية ففواتحها ليست آية وهي ألف لام راء ألف لام م راء ط س ص ق نون. جاءت الصور المفتتحة بألف لام راء، ألف لام ميم راء على شكل مجموعة متسلسلة في ترتيبها. العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة. وفواتح هذه الصور الست هي ألف لام راء، 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 ومجموع أحرف هذه الفواتح تسعة عشر حرفاً، ويلحظ أن فاتحة سورة الرعد ألف لام م تتضمن ألف لام راء كما سبق أن أشرنا، وأن عدد أحرف الفواتح حتى نهاية ألف لام م هو ثلاثة عشر حرفاً، وهذا هو ترتيب سورة الرعد في المصحف، وقد سميت السورة بسورة الرعد لورود كلمة الرعد في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهذه هي الآية رقم ثلاثة عشر في السورة وعدد كلماتها تسعة عشر واللافت للانتباه أيضا أن سورة الرعد تقع في الجزء الثالث عشر عدد ايات سوره الرعد ثلاث واربعون ايه وهذا يعني ان اياتها تختم بثلاث واربعين كلمه وهذه الكلمات يسميها العلماء الفواصل مثل يؤمنون تؤمنون يتفكرون وقد لاحظنا ان هناك ثلاث عشره فاصله في سوره الرعد تختتم باحرف رعد فقد اختتمت ثمان فواصل بحرف راء وفاصلة بحرف عين وأربع فواصل بحرف دال فاتحة الرعد ألف لام ميم تتضمن فاتحة ألف لام ميم ألف لام راء وإذا قمنا بترتيب الفواتح التي تتضمن ألف لام ميم راء ألف لام م ألف لام راء وفق ترتيبها في المصحف نجد أن عدد هذه الفواتح هو 13 عسرة فاتحة وهي: الف لام الف لام راء الف لام راء الف لام راء الف لام راء الف لاحظ أن سورة الرعد ألف لام جاءت في منتصف هذا الترتيب سبقها ست سور وجاء بعدها ست سور وردت كلمة رعد في القرآن الكريم مرتين الأولى في الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة وعدد كلماتها 19 كلمة وعدد حروفها ثلاثة وثمانون حرفاً والكلمة الثانية في الآية الثالثة عشرة من سورة الرعد وعدد كلماتها تسع عشرة كلمة وعدد أحرفها وفق رسم المصحف ثلاثة وثمانون حرفا أيضا وهذا توافق لافت للانتباه وعلى وجه الخصوص عندما نعلم أن مجموعة تكرار أحرف الرعد في آية البقرة يساوي مجموعة تكرار أحرف الرعد في آية الرعد ومجموعة تكرار أحرف الرعد في آية البقرة يساوي مجموعة تكرار أحرف رعد في آية الرعد وتبدو الأمور أشد لفت للانتباه عندما نعلم أن مجموعة تكرار أحرف فاتحة البقرة ألف لام ميم في آية البقرة يساوي مجموعة تكرار أحرف فاتحة الرعد ألف لام ميم راء في آية الرعد فما معنى هذا التوافق وما دلالته؟ وما السر أيضا في تكرار كلمة الصواعق في الآيتين فقط، فكلماتا رعد وصواعق لم ترد في القرآن الكريم إلا في هاتين الآيتين. هناك مجموعة أخرى جاءت متسلسلة، بل نزلت متسلسلة، كما هي مرتبة في المصحف، ألا وهي مجموعة الحواميم، والتي أرقامها في المصحف أربعون، واحد وأربعون، اثنان وأربعون، ثلاثة وأربعون، اربعة وأربعون، خمسة وأربعون، ستة وأربعون. وهي سبع صور فواتحها. حاميم 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 عين سين قاف حاميم 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 وكما جاءت الف لام م مختلفة عن باقي الفواتح في مجموعة الف لام راء جاءت ح م ع س مختلفة عن باقي الفواتح في مجموعة ح م مع ملاحظة ان الف لام م تتضمن الف لام راء وان ح م ع س تتضمن ح م ويظهر الفرق بينهما في ان ح م هي آية وعين سين قاف ايه اخرى مما يعني اننا سنحصي احرف حاميم والتي هي فاتحه سبع سور ثم نحصي احرف حاميم عين سين قاف وعليه يكون المجموع ضمن قوسين 7 ضرب 2 زائد 5 يساوي 19 حرفا هامش تفصيل ذلك في كتاب اعجاز الرقم 19 في القران الكريم سور الفواتح هي 29 سورة وإذا رتبنا هذه السورة وفق ورودها في ترتيب المصحف فسوف نجد أن سورة العنكبوت هي السورة المتوسطة يسبقها 14 سورة ويتلوها 14 سورة واللافت للانتباه أن هذه السورة التي تتوسط مجموعة 29 الفواتح هي السورة 29 في ترتيب المصحف الشريف كما يلاحظ أن الآية التي يذكر فيها لفظ العنكبوت هي تسعة عشرة كلمة وهي الآية الحادية والأربعون مما يعني أنه يتلوها ثمان وعشرون آية حتى نهاية السورة أي أنها تتوسط آخر سبع آية من آيات سورة العنكبوت وهذا هو موقع سورة العنكبوت بالنسبة لأول سبع سورة من سور القرآن الكريم حيث يسبقها ثمان وعشرون سورة ويتلوها ثمان وعشرون سورة، والملحوظ أن عدد آيات السورة السابعة والخمسين هو تسعة وعشرون، فتأمل. قلنا إن سورة العنكبوت تتوسط سور الفواتح التسع والعشرين، وهي سورة رقم تسعة في ترتيب المصحف، ويبدو أن لها الوسطية في أكثر من منظور. أولاً، هناك مجموعة من ثلاث سور، تسبق سوره العنكبوت مباشره ارقامها سته وعشرون سبعه وعشرون ثمانيه وعشرون وفواتحها طاسيم ميم طاسيم طاسيم ميم وهناك مجموعه من ثلاث صور ايضا بعد سوره العنكبوت مباشره ارقامها ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون وفواتحها الف لام ميم الف لام ميم الف لام ميم. ثانياً، إذا عدّدنا خمس سور قبل سورة العنكبوت، فستكون السورة التاسعة عشرة هي الخامسة. وإذا عدّدنا خمس سور بعد سورة العنكبوت، فستكون السورة الثامنة وثلاثون تسعة ضرب اثنان هي الخامسة. ثالثاً، إذا عدّدنا ثمان سور قبل سورة العنكبوت، فستكون السورة الثامنة هي الرعد. والتي فاتحتها ألف لا م راء والتي هي متميزة بين فواتح ألف لا مراء وإذا عددنا ثمان سور بعد سورة العنكبوت فستكون السورة الثامنة هي سورة شورا والتي فاتحتها حاميم عين قاف، والتي هي متميزة بين فواتح حاميم وهذا كله يعني أن لسورة العنكبوت وضعا متميزا ووسطيا بين سور الفواتح في بحث سابق حول علاقة كل سورة في المصحف بعدد آياتها وجد الباحث عبد الله جلغوم أن هناك 57 سورة تتجانس أرقام ترتيبها مع عدد آياتها فردي، فردي أو زوجي، زوجي وعندما قسم سور القرآن إلى قسمين من واحد إلى 57 ومن 58 إلى 114 وجد أن الصور المتجانسة في النصف الأول هي 28 وغير المتجانسة 29. أما في النصف الثاني فالمتجانسة 29 وغير المتجانسة 28. أما هنا في صور الفواتح 29 فهناك 14 صورة متجانسة و 15 صورة غير متجانسة. وهذا يعني أن هناك نوعا من التوازن عندما نتعامل مع القرآن كاملا أو عندما نتعامل معه مناصفة أو عندما تعاملنا مع مجموعة مثل سور الفواتح. وبعد، فهذه نظرة في سور الفواتح تتعلق بترتيبها وهذا الترتيب يعتبر مقدمة لدراسة تكرار الأحرف في السور التي تستهل بالفواتح وقد فصلنا ذلك في كتاب إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم، مقدمات تنتظر النتائج، حيث تبين لنا أن هناك بناء رياضيا محكما يتعلق بتكرار أحرف الفواتح، وفق ما يمكن أن نسميه كيمياء الأحرف. ونحب أن نلفت الانتباه أخيرا إلى أن هذا هو مسار من عدة مسارات رياضية تتعلق بترتيب الصور، ويتجلى الإعجاز عند النظر إلى المسألة من جميع زواياها وعند استيعاب جميع مساراتها. منصة فاستمع للكتب الصوتية حساب الجمل والإعجاز العددي تتألف الأحرف الهجائية للغة العربية من 29 حرفاً أما الأحرف الأبجدية فهي 28 حرفاً على اعتبار أنه لا فرق بين الألف والهمزة في الأبجدية وما يهمنا هنا الترتيب الأبجدي وارتباط هذا الترتيب بما يسمى حساب الجمل وهو حساب استخدم في اللغات السامية ومن هنا نجد أن الأبجدية العبرية تتطابق مع الأبجدية العربية حتى حرف التاء وتزيد العربية ثاء خاء ذال ضاد ضاء غين المجموعة في ثخذ ضظغ. ليس من السهل معرفة أساس الترتيب الأبجدي وما ارتبط به من حساب في اللغات السامية إذ تعددت الأقوال في ذلك بحيث يصعب الجزم أو الترجيح وقد يكون لهذا الحساب أساس ديني فرجال الدين اليهودي يستخدمونه كثيرا وقد استخدمه المسلمون في التاريخ وبالغت المتصوفة في استخدامه كما استخدمه أهل السحر والكهانة والشعوذة ولا يبعد كما قلنا ان يكون لهذا الحساب اساس ديني ثم دخله التحريف والتبديل والتوظيف السيء. يختلف الترتيب الابجدي في الشمال المغربي قليلا عن الترتيب المشتهر والمستخدم قديما وحديثا والذي هو ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت فخذ ضظغ وتنتهي الأبجدية العبرية كما قلنا عند قرشت، وقد أعطي كل حرف قيمة عددية على الصورة الآتية: ألف واحد باء اثنان جيم ثلاثة دال أربعة هاء خمسة واو ستة زاي سبعة حاء ثمانية طاء تسعة ياء عشرة كاف عشرون لام ثلاثون، ميم أربعون، نون خمسون، سين ستون، عين سبعون، فاء ثمانون، صاد تسعون، قاف مئة، راء مئتان، شين ثلاثمائة، تاء أربعمائة، ثاء خمسمائة، خاء ستمائة، ذال ضاد ثمانمائة، ظاء 900 غين ألف ويلاحظ في حساب الجمل أنه لا فرق في القيمة العددية بين الألف والهمزة لاعتماده على الأحرف الأبجدية وليس الهجائية وقد استخدم هذا الحساب لأغراض كثيرة واستخدمه المسلمون في التأريخ للمعارك والوفيات والأبنية وغيرها ومن الأمثلة على ذلك عندما توفي السلطان برقوق وهو من سلاطين المماليك البرجية قاموا بصياغة عبارة تحدد تاريخ وفاته وهي في المشمش ويبدو أنه مختار عبارة فيها طرافه فوفاة برقوق في المشمش والقيمة العددية لهذه العبارة هي 80 زائد 10 زائد 1 زائد 30 زائد 40 زائد 300 زائد 40 زائد 300 يساوي 801 وعليه تكون وفاه السلطان برقوق بتاريخ 801 هجري. ومثال اخر عندما توفي شاعر اسمه الدلنجاوي رثاه صديق له وارخ لوفاته فقال: سالت الشعر هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاوي لحده فصاح وخر مغشيا عليه وأصبح راقدا في القبر عنده فقلت لمن يقول الشعر أقصر لقد أرخت مات الشعر بعده أعطى الشاعر كلمة مفتاحية تدلنا كيف نحسب حيث قال لقد أرخت أي العبارة التي تأتي بعد كلمة أرخت وكان يمكن ان يستخدم كلمات اخرى فيها معنى الحساب او الاحصاء او العدد او التاريخ اي كلمات تشير الى الجمله التي تحمل القيمه العدديه التي ارادها وفي هذا المثال تحدد عباره ما تشعر بعده تاريخ وفاه الدلنجاوي 5 4 70 2 200 70 300 زائد 30 زائد 1 زائد 400 زائد 1 زائد 40 يساوي 1123 هجري واضح أن استخدام هذا الحساب في التاريخ لا غبار عليه من وجهة النظر الشرعية لأن الأمر من قبيل الاصطلاحات فهو اذا من المباحات إلا أن استخدام هذا الحساب في السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم أساء إلى هذا الحساب البريء محمد بن عمر نووي الجوي مفسر متصوف من فقهاء الشافعية هاجر إلى مكة المكرمة وتوفي بها سنة 1316 هجرية له مصنفات كثيرة منها تفسير يتألف من مجلدين جاء في مقدمته وسميته مع الموافقة لتاريخه مراحل بيد لكشف معنى قرآن مجيد واضح من هذا الكلام أنه اختار التسمية لتوافقه في حساب الجمل تاريخ بداية تصنيفه للتفسير والذي هو 1304 هجري هذا مثال قصدت من إيراده التدليل على موقف بعض علماء المسلمين من مسألة حساب الجمل حيث لا يجدون غضاضة في استخدامه عندما يؤرخون أو يطلقون الأسماء حتى عندما تكون تسمية لكتاب في تفسير القرآن الكريم وما ذلك إلا عن توارث فلماذا لا نعيد النظر ونؤصل لهذه المسألة وقد وجدنا أن ذلك يحمل خيرا بإذن الله تعالى جاء في تفسير البيضاوي لفاتحة سورة البقرة أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ألف لام ميم البقرة فحسبوه وقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون سنة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فهل غيره؟ فقال: ألف لام ميم صاد وألف لام راء فقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ يقول البيضاوي معقبا على هذا الحديث فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم إذن يعتبر البيضاوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في استنباطهم جاء في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه وابن جرير عن طريق ابن سحاق الكلبي وسنده ضعيف وعليه لا نستطيع أن نركنا إلى استنباط البيضاوي، ولكن في المقابل لم يرد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون لحساب الجمل أصل ديني المهم أنه لم تقم الحجة على النفي أو الإثبات وإن كان الإثبات أرجح على ضوء هذا الحديث الضعيف ولا نستطيع أن نبني على هذا الرجحان ولكن يمكن لنا بالاستقراء أن نثبت أن القرآن الكريم ادخر بعض الأسرار في كلمات أو جمل أي أن القرآن الكريم استخدم هذا الاصطلاح الذي تواطأت عليه اللغات السامية ومن الذي يمنع ذلك؟ وقد نزل القرآن الكريم باللسان العربي؟ وكما يدل اللسان على المعاني فليس هناك مانع أن يدل على القيم الرياضية ولكن كيف يمكننا أن نعرف أن عبارة ما في القرآن الكريم تحمل سرا عدديا؟ نقول لا بد أن يثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات المقبولة شرعا أو عقلا وسيجد القارئ أن مسلكنا في هذه المسألة مسلك جديد لا يمت بصلة لمسلك المتصوفة أو غيرهم ممن أصابوا أو أخطأوا أو انحرفوا ويكفينا قناعة القارئ بما يجده من أمثلة ترهص بوجود بنية عددية قائمة على أساس حساب الجمل وفيما يلي أمثلة تفتح الباب لمسلك جديد يتعلق بحساب الجمل وسيلاحظ القارئ أنه بعيد عن التقول والادعاء لأنه مجرد استقراء لبنية الألفاظ القرآنية ولا بد من الملاحظة هنا أننا نتعامل في بحوثنا مع الرسم القرآني والمسمى الرسم العثماني والذي هو في قول جماهير العلماء توقيفي، أي بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم وحيه المثال الأول عرف المسجد الحرام في القرآن الكريم بأنه للذي ببكة مباركا آية ست آل عمران وجمل هذه العبارة هو ألف وعرف المسجد الأقصى بأنه الذي باركنا حوله الآية الأولى الإسراء وجمل هذه العبارة أيضا ألف هذه مجرد ملاحظة ولكن ماذا يعني هذا التساوي في القيمة العددية؟ المثال الثاني سورة الإسراء تسمى أيضا سورة بني إسرائيل ولم يتكرر ذكر المسجد الأقصى في غير هذا الموقع من القرآن الكريم أي في الآية الأولى من سورة الإسراء وتتحدث الآيات التالية عن إفساد اليهود في الأرض مرتين وتنتهي كل إفساده بدخول أعداء اليهود المسجد الأقصى أي بعبارة أخرى أن ذكر المسجد الأقصى اقتضى الإشارة إلى الإفساد اليهودي في المنطقة قبل الإسلام مرة وبعد الإسلام أخرى أخيره عبارة المسجد الأقصى ترسم في المصحف العثماني هكذا المسجد الأقصى بالألف الممدودة وجمل هذه العبارة هو 361 أي 19 ضرب 19 وغني عن البيان أن العدد 19 هو أساس في الإعجاز القرآني الرياضي وترسم عبارة بنو إسرائيل في المصحف العثماني هكذا بنو إسرائيل والهمزة على سطر وجمل هذه العبارة هو أيضا 361 أي 19 ضرب 19 وقد وجدنا أكثر من دلالة لهذا التساوي أشرنا إليها في بحث آخر هامش انظر إن شئت كتابنا زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أم صدف رقمية والمقام هنا لا يحتمل التفصيل المثال الثالث تستهل سورة النمل بالحرفين طاسين، وترتيب السورة في المصحف هو 27 وقد وجدنا أن تكرار حرف طاء في السورة هو أيضا 27 بينما كان تكرار حرف س في السورة هو ثلاثة وتسعون وهذا هو عدد آيات سورة النمل وعليه يكون مجموع تكرار طاسين هو مئة وعشرون وهو أيضا كما لاحظنا مجموع ترتيب السورة زائد عدد آياتها واللافت للانتباه أن جمل كلمة نمل هو مئة وعشرون المثال الرابع يمكن اعتبار اللون الأبيض الأساس لجميع الألوان لأن الضوء الأبيض إذا تم تحليله ينتج عنه ألوان الطيف السبعة وينتج عن هذه الألوان إذا تم مزجها بالنسب المختلفة الآلاف من الألوان المعروفة وجمل كلمة أبيض هو 800 زائد 10 زائد 2 زائد 1 يساوي 813 تكررت كلمة بيضة في القرآن مرتين في الآية 107 من سورة آل عمران والآية 84 من سورة يوسف ووردت كلمة تبيض مرة واحدة في الآية 106 من سورة آل عمران ووردت الأبيض في الآية 187 من سورة البقرة أما كلمة بيضاء فتكررت ست مرات الآية 108 من سورة الأعراف والآية 22 من سورة طه والآية 33 من سورة الشعراء والآية 12 من سورة النمل والآية 32 من سورة القصص والآية 46 من سورة الصافات أما كلمة بيض وبيض بكسر الباء وفتحها فوردتا في الآية 27 من سورة فاطر والآية 49 من سورة الصافات وإذا جمعنا أرقام الآيات التي وردت فيها الكلمات التي تعني اللون الأبيض فسنجد أن المجموع هو جمل كلمة أبيض يساوي 813 المثال الخامس سورة الحديد هي آخر سورة في النصف الأول من سور القرآن الكريم كونها السورة رقم سبعة وخمسين وكونها سور القرآن مائة وأربعة عشرة وهي السورة الوحيدة التي سميت باسم عنصر من عناصر المادة المعروفة في الطبيعة وترتيبها في المصحف هو سبعة وخمسون والملحوظ أن هذا هو جمل كلمة الحديد أربعة زائد عشرة زائد أربعة زائد ثمانية زائد ثلاثون زائد واحد يساوي سبعة أما كلمة حديد فجملها هو أربعة زائد عشرة زائد أربعة زائد ثمانية يساوي ستة وعشرين وقد لاحظنا أن ستة وعشرين هو أيضاً العدد الذري لعنصر الحديد وأن سبعة وخمسين هو الوزن الذري لعنصر الحديد المعروف في علم الكيمياء أن العدد الذري هو عدد البروتونات في الذرة، وأن الوزن الذري يتعلق بعدد البروتونات زائد النيوترونات، فهل هناك قصد في ترتيب الصورة وفق الوزن الذري للحديد والذي هو 57 والذي هو يطابق جمّل كلمة الحديد؟ قد يقول البعض إن الوزن الذري للحديد هو 55.8 وليس 57، والصحيح أن للحديد خمسة نظائر، أوزانها الذرية خمسة وخمسون، ستة وخمسون، سبعة وخمسون، ثمانية وخمسون، تسعة وخمسون. واللافت للانتباه أن النظيرة سبعة وخمسين جاء في منتصف الأوزان، أما خمسة وخمسون فاصل ثمانية فهو لا يتعلق ببنية الذرات وإنما هو متعلق بنسبة انتشار كل نظير في الطبيعة. وفيما يلي ملاحظات ترجح ان للعدد 57 اهميه خاصه في هذا المقام. ترتيب سوره الحديد في المصحف هو 57 وعدد ايات سوره الحديد هو 29 واذا ضربنا 57 ب 29 يكون الناتج 1653 وهذا هو مجموع الارقام من واحد الى 57. وردت كلمة حديد في القرآن الكريم في سورة الحج وسورة قاف، ووردت كلمة حديدة في سورة الإسراء، ووردت كلمة الحديد في سورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة الحديد، وبعد سورة الحديد لم تذكر كلمة الحديد، وعليه تكون كلمة الحديد تكررت في القرآن الكريم ست مرات في ست سور. كلمة حديدة في سورة الإسراء هي الكلمة رقم ستمائة وسبعة وستين في السورة، أي إذا قمنا بعد الكلمات من بداية السورة، فستكون كلمة حديدة هي الكلمة ستمائة وستون. أما كلمة الحديد في سورة الكهف فهي الكلمة رقم ألف واثنين، وكلمة حديد في سورة الحج هي الكلمة رقم ثلاثمائة وثمانية وستين، وكلمة الحديد في سورة سبأ هي الكلمة رقم مائة وسبعة وسبعين، وكلمة حديد في سورة قاف هي الكلمة رقم مائة وثلاثة وثمانين، وكلمة الحديد في سورة الحديد هي الكلمة رقم أربعمائة وواحد وستين، وعليه يكون مجموع المواقع، ست زائد 1420 زائد 368 زائد 177 زائد 183 زائد 461 يساوي 3258 والجذر التربيعي لهذا العدد هو 57.0788 على وجه التقريب وردت كلمة الحديد في سورة الحديد في الآية الخامسة والعشرين، وأنزلنا الحديد. ولو سألت ما الحكمة من إنزاله، يكون الجواب فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، وفق رسم المصحف يكون مجموع جمّل هذه الكلمات هو ثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وستون والجذر التربيعي لهذا العدد هو سبعة وخمسون فاصلة اثني عشر على وجه التقريب والملحوظ أن الفرق بين هذا العدد ثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ومجموع مواقع كلمة حديد هو خمسة فما السر؟ المثال السادس هناك 29 سورة في القرآن الكريم تفتتح بأحرف نورانية منها أربع سور تبدأ بحرف طاء وهي طه طاسيم ميم الشعراء طاسين النمل طاسيم ميم القصص وقد جاء في كتاب التعبير القرآني للدكتور فاضل السمرائي في فصل فواصل الآية كل سورة تبدأ بالطاء ترد فيها قصة موسى في أوائلها مفصلة قبل سائر القصص مثل طاها وطاسين وطاسي م في القصص م في الشعراء وليس في المواطن الأخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك فالقاسم المشترك فيما يبدأ بالحروف طاء قصة موسى مفصلة في أوائل السورة لفت انتباهنا عند البحث أن حرف الطاء يتكرر في سورة القصص 19 مرة فلما قرأنا كلام الدكتور السمرائي وقوله إن السور التي تبدأ بحرف الطاء ترد فيها قصة موسى عليه السلام مفصلة سارعنا إلى إحصاء تكرار موسى وهارون في سورة القصص فوجدنا أن اسم موسى تكرر ثمان عشرة مرة وورد اسم هارون مرة واحدة وعليه يكون تكرار موسى وهارون 19 مرة وتجدر الملاحظة هنا أنه من بين كل الأنبياء لا نجد مثل التلازم القائم بين موسى وهارون بل لقد أرسلا معاً كما ويجدر ملاحظة أن سورة القصص لم يرد فيها من أسماء الأنبياء إلا موسى وهارون عليهما السلام جمل كلمة موسى هو 116 وجمل كلمة هارون وفق رسم المصحف هو 261 وواحد وستون وعليه يكون مجموع جمل موسى وهارون هو ثلاثمائة وسبعة وسبعون إذا عرف هذا فإليك الملاحظات الأربع التالية أولاً مجموع كلمات الآيات التي ورد فيها اسم موسى أو هارون في سورة القصص هو ثلاثمائة وسبعة وسبعون وهو كما قلنا مجموع جمل الإسمين معاً ثانياً إذا فتحت كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي تجد أن كلمة هارون قد تكررت في القرآن الكريم عشرين مرة فإذا جمعت الأرقام العشرين للسور التي وردت فيها كلمة هارون فستجد أن المجموع هو ثلاثمائة وسبعة وسبعون ثالثا السور التي تبدأ بطاء تتكرر فيها كلمة هارون سبع مرات في الآيات التالية. اثنان وتسعون، تسعون، سبعون، ثلاثون من سورة طاها، والآيات ثلاث عشره، ثمان وأربعون من سورة طاسيم ميم الشعراء، والآية الرابعة والثلاثون من سورة طاسيم ميم القصص، وعليه يكون المجموع ثلاثون زائد سبعون زائد تسعون، زائد إثنان زائد ثلاثة زائد ثمانية زائد أربعة يساوي 377. رابعاً تكرر اسم موسى عليه السلام في الصور التي تبدأ بطاء ستة وأربعين مرة وإذا ضربنا جمل موسى بعدد تكراره يكون الناتج 116 ضرب ستة يساوي خمسة آلاف وستة وثلاثين وإذا ضربنا جمل هارون بعدد تكراره في الصور التي تبدأ بطاء يكون الناتج مائتان وواحد وستون ضرب سبعة يساوي ألفا وسبعة وعشرين وعليه يكون المجموع خمسة آلاف وستة وثلاثون زائد ألف وسبعة وعشرون يساوي 7163 والمفاجأة هنا أن هذا العدد هو 19 ضرب 377 لا نظن أن الأمر يقتصر على هذه الملاحظات الأربع فنحن بحاجة إلى جمع الملاحظات المختلفة لعلنا نصل إلى قانون في مثل هذه المسألة وغيرها المثال السابع يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالقرآن الكريم محفوظ من الله تعالى لأنه أنزل لجميع الناس إلى يوم القيامة أما الرسالات السابقة فلا داعي لحفظها لأن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة فما ضرورة بقاء الرسالة وهي محدودة في الزمان والمكان والناس؟ هذه الآية التي تحكم بأن القرآن الكريم محفوظ أقرب إلى المنطقي أن تكون هي محفوظة في موقعها من السورة والسور الأخرى ويمكن أن يكون هناك أكثر من طريقة رياضية لبيان ذلك وإليك واحدة تتعلق بحساب الجمل موضوع الآية هو الذكر لأن الآية تتحدث عن إنزال الذكر وحفظه وإذا قمنا باستقراء كلمات الذكر التي يقصد بها القرآن الكريم والمعرفة بأل، فسوف نجد أن كلمة الذكر في قوله تعالى، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، هي الكلمة رقم 63 في سورة الحجر التي ترتيبها في المصحف 15. ثم يأتي بعد ذلك كلمة الذكر التي ترتيبها 575، من سورة النحل التي ترتيبها في المصحف 16، ثم كلمة الذكر التي ترتيبها 1103 من سورة الأنبياء والتي ترتيبها في المصحف 21، ثم كلمة الذكر التي ترتيبها 357 من سورة الفرقان والتي ترتيبها في المصحف 25، ثم كلمة الذكر التي ترتيبها 62 من سورة ياسين والتي ترتيبها في المصحف 36 ثم كلمة الذكر التي ترتيبها 4 من سورة صاد والتي ترتيبها في المصحف 38 ثم كلمة الذكر التي ترتيبها 63 من سورة صاد وإليك هذا الجدول التوضيحي سنقرأ الجدول حسب الترتيب التالي السورة ترتيب السورة ترتيب الكلمة الحجر خمسة عشر ثلاثة وستون النحل ستة عشر خمسمائة وخمسة وسبعون الأنبياء واحد وعشرون ألف ومائة وثلاثة الفرقان خمسة وعشرون ثلاثمائة وسبعة وخمسون ياسين ستة وثلاثون 62 ص 38 4 ص 38 63 مجموع ترتيب الصور 189 مجموع ترتيب الكلمه الفان وسبعة وعشرون. المجموع الكلي لترتيب الصور وترتيب الكلمه 2416 يلاحظ أن كلمة الذكر في سورة الحجر ترتيبها ثلاثة وستون وكذلك الكلمة الثانية في سورة صاد ترتيبها ثلاثة وستون وهذا التوافق في الترتيب يجعلنا نتوقف عند هذه الكلمات لنبحث عن العلاقة القائمة بين كلمة الذكر في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من سورة الحجر وكلمة الذكر في قوله تعالى من سورة صاد أُنَزِّلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ عليه الذكر من بيننا لنجد أن أولا الآية الأولى من سورة صاد هي صاد والقرآن ذي الذكر، أي أن سورة صاد تستهل بالكلام عن الذكر. ثانياً، عدد الآيات من نهاية الآية التاسعة من سورة الحجر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى بداية الآية الثامنة من سورة صاد، أُنزل عليه الذكر من بيننا، هو ألفان وستة وستون، وهذا العدد هو تسعة عشر ضرب مائة والعدد مائة وأربعة عشر هو عدد سور القرآن الكريم والكلام هنا عن نزول القرآن الكريم وحفظه ثالثاً تتكون الآية التاسعة من سورة الحجر والآية الثامنة من سورة صاد من تسعة حرفاً من الأحرف الهجائية هي همزة، ألف، باء، حاء، ذال، راء، زاي، شين، ضاء، عين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء ومجموع جمل هذه الحروف هو ألفان وثلاثون وإذا طرحنا من هذا العدد جمل الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفق رسم المصحف يكون الناتج ألفان وثلاثون ناقص 2416 يساوي 114 وهو عدد صور القرآن الكريم رابعا إذا جمعنا ترتيب كلمات الجدول وترتيب الصور نفاجأ بأن المجموع هو جمل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يساوي 2416 منصة فاستمع للكتب الصوتية الإعجاز الرياضي وعالم الفلك سورة المدثر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم وفيها تفصيل حول العدد تسعة عشر وقد ناقشنا ذلك في رسالة سابقة ولفت انتباهنا القسم الذي أقسمه سبحانه وتعالى عند الحديث عن العدد تسعة عشر كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر والليل والنهار ينتجان عن علاقة الشمس والأرض، فما علاقة الشمس والقمر والأرض بالعدد تسعة عشر؟ بالرجوع إلى كتب الفلك، يتبين لنا أن هناك عدة علاقات بين الشمس والأرض والقمر، تقوم على أساس العدد تسعة عشر وقد فصلنا ذلك في كتاب إعجاز الرقم تسعة عشر في القرآن الكريم مقدمات تنتظر النتائج ونحن هنا معنيون بإعطاء بعض الأمثلة المتعلقة بالقرآن الكريم وعالم الفلك بغض النظر عن علاقة ذلك بالعدد تسعة عشر أو غيره أولاً السنة الشمسية هي 365 فاصلة ألفين وأربعمائة يوماً والسنة القمرية هي ثلاثمائة وأربعة يوماً وعليه يكون الفرق بين السنة الشمسية والقمرية هو عشرة فاصلة ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين يوماً وبعد 33.58 سنة شمسية، يكون مجموع هذه الفروق سنة شمسية كاملة. هامش 365.2422 تقسيم 10.584 يساوي 33.584 أي أن السنة القمرية تعود لتلتقي مع السنة الشمسية في نقطة البداية نفسها بعد 33.58 سنة شمسية. ويمكن اعتبار كل نقطة عودة إلى البداية دورة مقدارها 33.58 سنة. وعلى ضوء ذلك لو تساءلنا في أي سنوات من التاريخ الميلادي كانت الدورة التاسعة عشرة؟ فسنجد أن الدورة التاسعة عشرة بدأت سنة 604 ميلادي وانتهت سنة 638 ميلادي ومن اللافت للانتباه أنه بعد بداية الدورة بست سنوات كانت السنة 610 ميلادي وهي السنة التي بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل نهاية الدورة بست سنوات كانت السنة 632 ميلادي، وهي السنة التي توفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يعني أن فترة الرسالة كانت بورة الدورة التاسعة عشرة من التاريخ الميلادي ثانيا عندما تدور الأرض دورة واحدة حول الشمس تكون قد دارت حول نفسها 365 وخمسة وستين دورة ويكون القمر قد دار حول الأرض اثنتي عشرة دورة فالدورة الواحدة للأرض حول الشمس تضمنت 365 دورة حول النفس و12 دورة للقمر حول الأرض وحول نفسه أيضا ومن هنا قال العلماء إن السنة الشمسية والشهر قمري وبالرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي نجد أن كلمة يوم يوما مفرده تكررت 365 مرة مع ملاحظتي أن هناك كلمة يوم في المعجم سقطت خطأً ونص عليها في مقدمة المعجم كذلك نجد أن كلمة شهر شهراً مفردة تكررت في القرآن الكريم 12 عشرة مرة فقط أما لماذا تم إحصاء كلمة يوم وكلمة شهر مفردة؟ فنرى أن ذلك يرجع إلى أمرين الأمر الأول أن السنة هي 365 يوما وليس أياما وكذلك هي 12 شهرا وليس أشهرا أما الأمر الثاني فيرجع إلى أن السنة هي دورة واحدة للأرض حول الشمس ينتج عنها 365 دورة للأرض حول نفسها و12 دورة للقمر حول الأرض وحول نفسه أيضا وقد اعترض البعض على الأستاذ عبد الرزاق نوفل هامش في كتاب الأعجاز العددي في القرآن الكريم لأنه لم يحصي يومئذ يومهم يومكم وهذا الاعتراض له وجهته عندما لا يكون هناك قواعد محددة يتم الإحصاء على أساسها فهنا نحصي كلمة يوم يوما عندما لا تكون متصلة رسما بما بعدها فلو كانت كلمة يومئذ مرسومة يومئذ لا أحصيناها على ضوء ذلك فإننا نحصي كلمة يوم يوماً ولا نحصي كلمة يومئذ يومهم يومكم على اعتبار أننا نتعامل في العد القرآني مع الرسم وليس مع المعنى ومع ذلك يجدر أن نلفت الانتباه إلى أن تكرار كلمة يوم يوماً أيام يومين يومئذ يومكم يومهم تكررت في القرآن الكريم أربعمائة وسبعين مرة وهذا هو عدد أيام الأرض في 19 يوما من أيام الشمس. هامش يوم أي كوكب هو دورته مرة واحدة حول نفسه، ويوم الشمس يعادل 25 يوما من أيام الأرض. فعندما تدور الشمس دورة واحدة حول نفسها تكون الأرض قد دارت 25 مرة حول نفسها، وبالتالي عندما تدور الشمس 19 دورة تكون الأرض قد دارت 25 ضرب 19 يساوي 475 مرة عندما تدور الأرض دورة واحدة حول الشمس تكون قد دارت حول نفسها 365 دورة ويكون القمر قد دار حول نفسه وحول الأرض 12 دورة وهذه الدورة تسمى سنة فالسنة إذن هي عودة الأرض إلى النقطة نفسها التي كانت فيها في مدارها حول الشمس وعندما تحصل هذه العودة للأرض لا يكون القمر قد عاد إلى النقطة نفسها التي كان فيها عند بداية الدورة ومن هنا تكون السنة تعني عودة الأرض إلى النقطة نفسها وليس القمر أما متى يرجع الأرض والقمر معاً إلى النقطة نفسها أي إلى الإحداثية نفسها؟ إن العلماء يقولون إن ذلك يحصل مرة كل 19 سنة، أي أنه يحصل عندما تدور الأرض حول الشمس 19 مرة، ويدور القمر حول الأرض 235 مرة، ويسمي علماء الفلك هذه الدورة بالدورة الخسوفية، وقد استخدمت هذه الدورة علميا للتوفيق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. ومن هنا لا تخلو كتب التقاويم من إشارة إلى هذه الدورة والعدد تسعة عشر. كل تسعة سنة إذن يتكون لدينا دورة للشمس والقمر معاً، فيعودان إلى الإحداثية نفسها، وقد تكررت كلمة سنة في القرآن الكريم سبع مرات، وتكررت كلمة سنين في القرآن اثنتي عشرة مرة، وعليه يكون مجموع تكرار سنة وسنين يساوي 19 عشرة مرة ومن الجدير بالذكر أن كل 19 عشرة سنة قمرية فيها سبع سنين كبيسة أيامها ثلاثمائة وخمسة وخمسون واثنتا عشرة سنة بسيطة أيامها ثلاثمائة إذا عندما تدور الأرض ومعها القمر دورة واحدة حول الشمس ينتج عن ذلك 365 دورة للأرض حول النفس، و12 دورة للقمر حول الأرض وحول نفسه، فهي إذا دورة تضمنت دورات، وكذلك الدورة الخسوفية، والتي هي واحدة، فقد تضمنت 19 دورة للأرض حول الشمس، وتسمى كل دورة سنة، وهي تعادل ما يقارب 19.58 سنة قمرية. ومن هنا تكررت سنة وسنين في القرآن 19 مرة ويمكننا أن نوضح المسألة بطريقة أخرى فنقول عندما تكررت يوم يوما في القرآن الكريم 365 مرة كان ذلك إشارة إلى دورة واحدة للأرض حول الشمس وكذلك عندما تكررت شهر شهرا 12 مرة كان ذلك أيضا إشارة إلى دورة واحدة للأرض حول الشمس وهذه الدورة تسمى سنة أما عندما تكررت كلمة سنة سنين تسعة عشرة مرة فهذه إشارة إلى دورة أكثر تعقيدا لا تتعلق بالأرض فقط بل بالأرض والقمر معا وإذا كان مفهوم اليوم منضبطا بالنسبة للأرض وعلاقتها بالشمس فإن مفهوم السنة متعدد فهناك السنة النجمية والسنة المدارية وسنة الحضيض وسنة الكسوف ويختلف مقدار هذه السنوات ومن هنا فهناك سنين وليس فقط سنة ويلحظ أن سنين تكررت كما قلنا 12 عشرة مرة في القرآن الكريم وهذا العدد الزوجي 12 هو تكرار سنين الزوجية ذات 354 يوما كل 19 سنة قمرية أما سنة فقد تكررت سبع مرات في القرآن الكريم وهذا الرقم الفردي سبعة هو تكرار السنين الفردية ذات ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما ثالثا يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت في حق نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إذا كان المقصود من هذه الآية الكريمة القول إن نوحًا عليه السلام قد لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة أفلا يتم المعنى عند قوله تعالى إلا خمسين؟ فلماذا قال إلا خمسين عاماً؟ في حين قال ألف سنة ألا يدل ذلك على أن مفهوم السنة يختلف عن مفهوم العام؟ إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن هناك آيات تدل بوضوح على أن كلمة عام تطلق على السنة القمرية مثل قوله تعالى في سورة التوبة فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومعلوم أن الآية تتحدث عن الحج وهو مرتبط بالسنة القمرية وكذلك في قوله تعالى إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ومعلوم أن الآية تتحدث عن تلاعب المشركين بترتيب الأشهر الحرم وهي أشهر في السنة القمرية في المقابل لا توجد في القرآن الكريم كلمة سنة تدل بوضوح على السنة القمرية ولا توجد كلمة عام تدل بوضوح على السنة الشمسية ولا يعني هذا أن مفهوم السنة لا يشمل السنة القمرية ويلحظ أن القرآن الكريم عندما يكثر يستعمل كلمه سنه كقوله تعالى ولبثت فينا من عمرك سنين وقوله تعالى وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون ومعلوم ان السنه الشمسيه اطول من السنه القمريه وفي الايه التي نحن بصدد فهمها جاءت الالف سنه لتدل على طول المده التي لبثها نوح عليه السلام وجاءت الخمسون عاماً لتقلل من المستثنى وعلى أي حال ليس بإمكاننا أن نعكس المفهوم فنجعل السنة تدل على القمرية والعام يدل على الشمسية وبما أن هذه الآية ذكرت السنة والعام فيرجح أن تكون السنة شمسية والعام قمرياً يقسم علماء الفلك السنة الشمسية إلى سنة نجمية ومقدارها 365.25636 يوماً، وسنة مدارية مقدارها 365.2422 يوماً، وإذا أخذنا متوسط السنة النجمية والمدارية، يكون عدد أيام الألف سنة هو 365249 يوماً ويقسم علماء الفلك السنة القمرية أيضاً إلى نجمية مقدارها فاصلة ألف يوماً وسنة مدارية مقدارها ثلاثمائة وأربعة وخمسون فاصلة 36,707 أيام. وإذا أخذنا متوسط السنة النجمية والمدارية يكون عدد أيام الـ 50 عامًا هو 17,056 يومًا. الآن بإمكاننا أن نطرح 365,249 ناقص 17,056 يساوي 348.193 يوماً وهذا يساوي 953.3 سنة مدارية و953.28 سنة نجمية وبهذا يتبين لنا أن مدة لبثه عليه السلام 953 سنة وليس 950 وخمسين سنة كما هو متبادر للوهلة الأولى هل يوجد لدينا دليل عددي على هذه النتيجة التي توصلنا إليها؟ أولاً السورة رقم واحد وسبعين في القرآن الكريم هي سورة نوح فما علاقة هذه السورة بمدة لبثه عليه السلام وبالنتيجة التي توصلنا إليها آنفاً يفاجئ القارئ عند إحصائه لعدد أحرف سورة نوح أنها تسعمائة وثلاثة وخمسون حرفاً أي مساوية لمدة لبثه عليه السلام عند التحقق فلكياً كما أشرنا ثانياً تكررت الأحرف الهجائية في سورة نوح على الصورة الآتية سنقرأ الجدول على الترتيب الآتي: الحرف التكرار الألف والهمزة مائة واثنان وتسعون باء سبعة وعشرون تاء اربعه وثلاثون ثاء سته جيم تسعه عشر حاء ثلاثه خاء عشره دال خمسه وعشرون ذال عشره راء ستون زاي اربعه سين عشرون شين اثنان صاد اربعه ضاد سته طاء خمسة ضاء اثنان عين خمسة وعشرون غين ثمانية فاء ثمانية عشر قاف واحد وعشرون كاف اثنان وثلاثون لام مئة وستة ميم سبعة وسبعون نون ستون هاء أربعة وثلاثون واو ثمانية وثمانون ياء خمسة وخمسون. المجموع الكلي 953 عند تفحص تكرارات الاحرف في سوره نوح وجدنا ان الحرف ح تكرر ثلاث مرات فقط وكان يمكن الا يتكرر اي حرف من الاحرف ثلاث مرات واللافت للانتباه ان الرقم ثلاثه هو الفرق بين مدة لبث نوح عليه السلام التي تتبادر إلى الذهن قبل التدقيق الفلكي أي تسعمائة ومدة لبثه التي توصلنا إليها بعد التحقيق وهي تسعمائة ويصبح الأمر مدهشا عندما نعلم أن هذا الحرف الحاء قد ورد فقط في الكلمات التالية نوحا نوح نوح اليس غريبا ومدهشا أن تخلو سورة نوح من حرف حاء ويتكرر فقط في كلمة نوح؟ فهل المقصود لفت الانتباه إلى الفرق بين مدة لبثه عليه السلام الحقيقية ومدة لبثه المتبادرة لأول وهله؟ أم أن هناك اسرارا أخرى تتعلق بعالم الفلك أو غيره؟ رابعاً يقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا مدة لبث أصحاب الكهف كما تنص هذه الآية 309 سنوات وفي الوقت الذي لم يصرح فيه القرآن الكريم بعدد أصحاب الكهف صرح بمدة لبثهم في الكهف ثم عقب بقوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا فهل المقصود بهذا التعقيب؟ التأكيد على صدقية هذا العدد في الوقت الذي تكثر فيه الآراء والادعاءات؟ أم المقصود شيء آخر؟ تأول أقوال جماهير المفسرين إلى القول الأول ولكن ألا يحتمل النص أن يكون المراد بقوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا أن الله أعلم بحقيقية هذا العدد 309 ومدلولاته وأسراره وحكمة لبث أصحاب الكهف هذه المدة؟ يذهب الكثير من أهل التفسير قديماً وحديثاً إلى القول بأن 300 سنة شمسية هي 309 سنوات قمرية. مما يعني عندهم أن قوله تعالى وازداد تسعة يقصد به تبيان الزيادة التي تحصل عند تحويل 300 سنة شمسية إلى قمرية. 300 ضرب ضمن قوسين تقسيم 354.367 يساوي 309.2 وعندما نتكلم بلغة السنين لا يكون هناك وزن للأعشار القليلة التي تزيد عن تسع سنوات ويمكن اعتبار قول المفسرين هذا مما يحتمله النص القرآني، ولنا في مركز نون الملاحظات الآتية. أولاً، 300 سنة شمسية هي 109572.66 وتسعة آلاف وخمس واثنان وسبعون فاصلة ستة وستين يوماً، في حين أن 300 سنة قمرية هي 106310.1 وستة آلاف وعشرة فاصلة واحد يوماً. وهذا يعني أن الفرق هو ثلاثة آلاف ومئتان واثنان وستون فاصلة ستة وخمسين يوماً. وهذا العدد من الأيام أقرب إلى أن يكون تسع سنوات شمسية وليس تسع سنوات قمرية، مما يعني أن أصحاب الكهف لبثوا 300 سنة شمسية، أي 300 سنة قمرية مضافاً إليها تسع سنوات شمسية، فالعدد 300 هو هو، وتات الزيادة عن اختلاف مفهوم السنة الشمسية والقمرية، وتكون هذه الزيادة عندها 9 سنوات شمسية. ثانياً، يقول تعالى في حق نوح عليه السلام، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، وقد قلنا إن مفهوم السنة هنا يختلف عن مفهوم العام، وقادنا التحقيق كما لاحظنا إلى أن مدة لبثه عليه السلام، كان 953 سنة شمسية، وفي مدة اللبث هذه تمت عملية طرح. أما في مدة لبث أصحاب الكهف فتمت عملية جمع، تتعلق أيضا بالشمسية والقمرية. وقادنا التحقيق هنا أيضا إلى القول إن مدة اللبث هي 300 سنة شمسية، أي 300 سنة قمرية، يضاف إليها الفرق وهو 9 سنوات شمسية، وقد يشير إلى هذا الفرق قوله تعالى تسعة أي من السنين ولو قال تسعة لكان المقصود من الأعوام وقد تعزز هذه الملاحظة ملاحظاتنا السابقة حول هذا الموضوع ثالثا يدل اسم سورة الكهف إلى أهمية قصة أصحاب الكهف في السورة وتبدأ القصة بالآية التاسعة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ أما مدة لبثهم فنجدها في الآية الخامسة والعشرين ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وبلغة الأعداد نقول إذا بدأنا العد من بداية القصة أم حسبت أن فسنجد أن رقم الكلمة التي تأتي بعد عبارة ولبثوا في كهفهم هو ثلاثمائة فتأمل منصة فاستمع للكتب الصوتية العدد في سورة الجن أحصى الكاتب السوري صدق البيك في كتابه معجزة القرآن العددية الأعداد الصحيحة في القرآن الكريم فكانت 285 عددا وإليك تفصيل ذلك في الجدول الآتي سنقرأ الجدول من حيث العدد المرات واحد 145 اثنان خمسه عشر ثلاثه سبعه عشر اربعه اثنى عشر خمسه اثنان سته سبعه سبعه اربعه وعشرون ثمانيه خمسه تسعه اربعه عشره تسعه احد عشر واحد اثنى عشر خمسه تسعه عشر واحد عشرون واحد، ثلاثون، اثنان، أربعون، أربعة، خمسون، واحد، ستون، واحد، سبعون، ثلاثة، ثمانون، واحد، تسعة وتسعون، واحد، مئة، ستة، مئتان، اثنان، ثلاثمائة، واحد، ثلاثمائة وتسعة، واحد، تسعمائة وخمسون، واحد، ألف ثمانية، ألفان، واحد، ثلاثة آلاف، واحد، خمسة آلاف، واحد،, خمسون ألفاً، واحد،, ألف، واحد، بعد التدقيق في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي وجدنا أن النتيجة صحيحة مع ملاحظة الأمور الآتية أولاً نرتكز في هذه النتيجة على التسليم بدقة إحصاء المعجم المفهرس. اثنان: الرقم واحد ورد في القرآن الكريم بالصيغ الآتية: واحد، واحدة، أحد، إحدى. ثالثا: تكررت الكلمة أحد في المعجم المفهرس ثلاثا وثلاثين مرة، مع ملاحظتي أنها في الحقيقة اثنتا وثلاثون مرة. لأن أحد عشر كوكباً تحصى في تكرار أحد عشر رابعاً قوله تعالى ثلاثمائة سنين وازداد تسعة يتضمن ذكر العدد ثلاثمائة والعدد تسعة بشكل مباشر أما العدد ثلاثمائة وتسعة فهو المتبادر بل هو المقصود فقد لبث أصحاب الكهف ثلاثمائة وتسعة سنين بل إن ترتيب الكلمة التي تأتي بعد قوله تعالى: ولبث في كهفهم هو 309، وذلك عندما نبدأ العد من بداية قصة أصحاب الكهف. خامسا: قوله تعالى في حق نوح عليه السلام: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، يتضمن ذكر العدد 1000 والعدد 50 بشكل مباشر. أما العدد 950 فهو المتبادر بل هو المقصود، فقد لبث عليه سلام في قومه 950 سنة، أو ما يقارب ذلك. هامش، انظر تحقيق هذه المسألة في رسالة الإعجاز العددي في عالم الفلك. كما بينا في دراسة سابقة متعلقة بعدد أحرف سورة نوح. سادساً، قلنا إن عدد الأعداد في القرآن الكريم 285 وهذا يساوي 19 ضرب 15. وقد سبق لنا اللحظ ما في أكثر من دراسة علاقة هذا العدد 285 بالقضايا العددية المختلفة. سورة الجن وعلاقتها بالعدد 285 والعدد 19. سورة الجن هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تنتهي بكلمة عدده. وأحصى كل شيء عددا فما علاقة هذه الكلمة بعدد الأعداد في القرآن الكريم؟ نجد الجواب في عدد كلمات سورة الجن الذي هو 285 أي أن ترتيب كلمة عددا في السورة هو 285 عدد آيات سورة الجن هو 28 آية وهذا يعني أن عدد الفواصل في السورة هو أيضا 28 والمقصود بالفواصل الكلمات التي تنتهي بها كل آية من آيات السورة وفواصل الجن على التوالي هي عجب أحد ولد شطط كذب رهق أحد شهب رصد رشد قدد هرب رهق رشد حطب غدق صعد أحد لبد أحد رشد ملتحد أبدا عدد أمد، أحد، رصد، عدد اللافت للانتباه أن هناك 27 فاصلة تتألف كل واحدة من أربعة أحرف وهناك فاصلة واحدة وهي ملتحدة تتألف من ستة أحرف وهذا يعني أن عدد أحرف في فواصل سورة الجن هو 27 ضرب أربعة زائد ستة يساوي 114 أي 19 ضرب ستة وهو عدد سور القرآن الكريم وهذا يعني أن آخر حرف في كلمة عدد هو الحرف 114 فهل من قبيل الصدفة أن يجتمع في كلمة عدد عدد الأعداد في القرآن الكريم وعدد سوره أيضا؟ حتى لا يظن القارئ أن ما سلف هو من قبيل الصدفة يجدر بنا أن نلفت انتباهه إلى الملاحظات الآتية أولاً إن عدد فواصل سورة الجن هو 28 فاصلة وإذا حذفنا الفواصل المكررة فسنجد أن عدد الفواصل هو 19 ثانياً الأحرف الهجائية العربية هي 29 حرفاً ومن اللافت للانتباه أن الفواصل ال عشرة غير المكررة في سورة الجن تتكون من 19 حرفاً من الأحرف الهجائية ثالثاً المقطع دا يتكرر في الفواصل الثمان والعشرين تسع عشرة مرة فقط رابعاً تستهل سورة الجن بقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ويستمر الكلام على لسان الجن حتى الآية التاسعة عشرة ثم يتوجه الخطاب من الله تعالى إلى الرسول عليه السلام قل إني لا أملك لكم خامساً بالرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم نجد أن كلمة الجن وردت قبل سورة الجن تسعة عشرة مرة ولم تذكر كلمة الجن بعد سورة الجن إلا بصيغة الجن سادساً قلنا إن ترتيب كلمة عدد في سورة الجن هو مئتان وترتيب حرف الألف في كلمة عدد هو مئة هذا بالنسبه لأحرف الفواصل في السوره ويكون الامر اشد لفته للانتباه عندما نعلم ان مجموعه تكرار احرف عين دال دال الف في سوره الجن هو 361 هامش تكرار عين زائد دال زائد دال زائد الف هو 37 زائد 54 زائد 54 زائد 216 يساوي 361 أي 19 ضرب 19 فهل من قبيل الصدفة أن يجتمع في كلمة عدد عدد الأعداد في القرآن الكريم 19 ضرب 15 وعدد سور القرآن 19 ضرب 6 والعدد 19 ضرب 19 ولماذا كلمة عدد؟ قلنا إن فواصل سورة الجن غير المكررة هي تسعة عشرة فاصلة وقد لفت انتباهنا أن عشر فواصل منها تكررت ثلاثا وعشرين مرة في فواصل سورة الكهف وهي عجب أحد، ولدا شطط، كذبا رشدا ملتحدا أبدا عددا أمدا والفاصلتان شطط ملتحدا تكررت كل واحدة منهما في القرآن كله مرتين فقط وذلك في فواصل سورتي الجن والكهف واللافت للانتباه أن هناك 91 فاصلة من فواصل سورة الكهف رباعية الأحرف كأغلب فواصل سورة الجن وهذا يعني أن هناك تسعة عشرة فاصلة من فواصل سورة الكهف ليست رباعية الأحرف هذه الملاحظات العددية تدعونا إلى التدقيق أكثر في معاني السورتين وبنظرة سريعة نجد أن سورة الكهف تستهل بالنكير على من يزعم أن لله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وهذا ما نجده في فواتح سورة الجن أيضا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا واضح ان كل سوره من السورتين تستهل بنفي الولد واللافت للانتباه من الناحية العددية أن مجموعة تكرار أحرف ولده في سورة الجن هو 457 حرفاً. هامش تكرار واو زائد لام زائد دال زائد الف هو 72 زائد 115 زائد 54 زائد 216 يساوي 457. وهذا هو مجموع أحرف فواصل سورة الكهف المئة وعشر وتنتهي سورة الكهف بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثم تأتي سورة مريم، ولهذا الترتيب دلالته، حيث أن سورة مريم تتحدث عن مولد عيسى المسيح عليه السلام، ونفي بنوته المزعومة. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. الآيتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون. على ضوء ما سلف من ملاحظات عددية تختص بسورة الجن، فقد بدأ لنا أن نعيد النظر في تفسير الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الجن. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا ما سنطرحه من راي في تفسير هذه الايات هو للدراسه والتمحيص مفتاح تفسيرنا هذا قوله تعالى من بين يديه ومن خلفه فقد يكون المقصود ما قبل ظهور الرسول وما بعد ظهوره وهذا ظاهر والأدلة عليه كثيرة ومنها، بين يدي الساعة كذا وكذا، أي قبل وقوع الساعة بزمن ليس بطويل. وسمي الخليفة خليفة لأنه يأتي خلف الذي سبقه، أي من بعده، وعليه يمكن أن يكون معنى الآيات الله عالم الغيب ولا يظهر على غيبه من أحد إلا من يرتضيه من رسله الكرام. فإنه يجعل من بين يدي ظهورهم علامات وإرهاصات تلقيها الملائكة، والتي هي ترصد وتراقب مسيرة الأمم وتشرف على سير أقدارها. وما تلقيه الملائكة من غيبا يتعلق بظهور الرسول هو مما أذن الله به وارتضاه. من هنا نقرأ في كتب السيرة حول رؤيا لآمنة أم الرسول عليه السلام، وما أمرت به فسمته محمد وما تناقلته أهل الأديان من اقتراب زمانه عليه السلام فكل ذلك من الوحي والإلهامات الملائكية للتمهيد بظهوره عليه السلام وقد جاء في الحديث الشريف أن للشيطان لمه وللملك لمه فإذا الشيطان يوسوس والملك يلهم وهذا الأمر مقر ومعروف ويبدو أن الملائكة لا ينتهي دورها بذهاب الرسول بل تبقى تراقب وترصد وتلهم وتأتي هذه الإلهامات في الوقت المناسب وذلك من أجل أن تبلغ الرسالة للناس فإن قال أحد إن الرسول عليه السلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فإننا نقول أيضا إن الرسالة قد بلغت ولكن المعاني والدلالات تستنبط كل حين وأوان ومن هنا ستبقى الرسالة تبلغ إلى يوم القيامة وعندها تكون قد بلغت كمال البلاغ الدنيوي وبذلك يعلم علم الواقع وليس علم الغيب فقط أنه قد تم البلاغ وعندها يكون قد اقترب موعد الساعة التي تساءل عنها أهل الشرك قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وهذا يعني أن القيامة لا تقوم حتى تبلغ الرسالة كمال البلغ على ضوء هذا التفسير نلخص ما ترشد إليه الآيات بالآتي أولاً يختص ظهور علم الغيب بالرسالات ويكون ذلك قبل ظهور الرسول فيكون الغيب مقدمة لظهوره وهذا تأييد للرسول عند ظهور الرسول فيكون إظهار الغيب تأييداً له وحجه بعد ذهاب الرسول يستمر دور الملائكة في إلهام الناس لاستخراج كنوز الرسالة ثانيا لا تقوم الساعة حتى يكتمل بلاغ الرسول وحتى يكتمل بلاغ الرسالة قوله تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا هامش عدد حال منصوبة بالفتحة كل هذا الذي تلهمه الملائكة من علم هو مما أذن الله به وأحاط بدقائقه فلا يعلم إلا ما علم سبحانه وتعالى وقد احصى الله تعالى كل شيء في حالة كونه عددا أي أن واقعه يقوم على أساس من العدد وعليه فإن فهم الأساس العددي للأشياء يجعلنا أقرب إلى فهم حقيقة هذه الأشياء مما قد يعني أن فهمنا للعدد القرآني يجعلنا أقرب إلى الفهم الصحيح بما في ذلك النبوآت القرآنية المتعلقة بالمستقبل منصة فاستمع للكتب الصوتية الخاتمة وبعد فهذه ملاحظات استقرائية نرجو أن تثير لدى القارئ الدافعية للبحث كما نرجو أن تكون قد حصلت القناعة بوجود العدد في بنية القرآن الكريم، فلعل القناعة أن تثمر الجهود، فتشرق أنوار الحقيقة في عقول وقلوب الكثيرين ممن يتوقون إلى اليقين. والمركز على استعداد دائم لاستقبال الملاحظات والانتقادات والتصويبات والنصائح، فالمهمة أكبر من جهود مركز واحد، والحصاد المتوقع أوفر وأعظم بركة بإذن الله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير قرأنا لكم كتاب إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم للمؤلف بسام جرار منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق